0: Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission cette semaine, mais même programme que d'habitude. On va vous donner quelques news du monde du cinéma et des médias, on fera une petite review de Ant-Man ainsi que d'Alibi.com 2, et puis on finira par la chronique télévision. Toujours accompagné de mon fidèle acolyte qui est heureusement là pour corriger mes erreurs de story Instagram. Comment vas-tu mon cher David
1: Eh ben ça va très bien, beaucoup de petites news à distiller cette semaine, c'est trop bien parce que... En fait, l'info, ça bouge tout le temps, même en matière de médias, de cinéma, de
0: séries, donc c'est chouette. Ouais, carrément. On a beaucoup de choses à dire et euh, en plus, on a encore eu les news au dernier moment, comme d'habitude. En tout cas, on y va, on va passer à nos news. C'est parti Première news, c'est moi qui commence avec Apple qui va devoir passer à la caisse. Et ayant fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires en 2022, Apple est obligé à présent de contribuer au renforcement de fiction française. Comme Netflix, Prime Video ou encore Disney, Apple TV va créer ou supporter des programmes en France. A savoir que l'application n'est pas disponible partout pour le moment. Un forfait coûte à peu près 6,99€ par mois et ne contient que des programmes exclusifs à Apple. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que j'ai pris un abonnement, 3 mois gratuit quand on achète euh, un support Apple. On a acheté un iPad récemment, et en fait euh, il n'y a que des services Apple sur Apple TV+, le reste est payant si tu veux regarder un film qui n'appartient pas à Apple, ouais. en fait c'est payant, et les seuls programmes qui sont disponibles gratuitement, en tout cas compris dans le forfait, sont des programmes à Apple TV+, alors je ne sais pas si toi ça t'intéresse moi je trouve que les programmes sont hyper intéressants sur Apple TV+, malheureusement c'est pas dispo partout je suis obligé d'utiliser ma PS4 par exemple alors que j'ai une Android TV et du coup l'application n'existe pas. Alors moi je...
1: mon histoire avec Apple TV c'est un gros acte manqué, si euh, notre ami Sylvain nous écoute, il va m'en vouloir parce qu'il le sait euh, étant lui-même possesseur d'une PS5 et moi d'une PS4, il y avait eu une offre il y a quelques mois les détenteurs de PS5 avaient le droit à 3 mois d'Apple TV gratuit donc il me l'a dit, il a adoré et je crois que du coup il s'est abonné par la suite si je dis pas de bêtises et il m'a dit bah, profites-en toi t'as un mois sur PS4 fais-le je l'ai fait, j'ai jamais regardé. <rire> j'ai parcouru l'interface, j'ai vu qu'il y avait plein de choses. En plus, il y a des choses qui me tentaient. Il y a vraiment des choses que j'avais envie de voir. Et puis, en fait, euh, bah, pris par le rush de plein ouais, d'autres choses à faire, euh, je me disais, ah oui, il faut que je lance. Et en fait, malheureusement, c'était surtout des séries qui me tentaient. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en bah, en fait, au bout de 10 jours, enfin, euh, il restait plus que 10 jours. J'avais peur de ne pas avoir le temps de les finir. Donc, euh, voilà, c'était un acte manqué. J'étais euh, très surpris ni agréablement ni désagréablement mais je pensais pas qu'il y avait que du contenu Apple et j'avais découvert ça donc c'est vrai que c'est assez audacieux parce qu'on est ouais. à milieu de ce que font les autres plateformes du coup je regrette un petit peu d'être passé à côté mais je me dis que voilà euh, j'aimerais bien me faire une petite session un ou deux mois pour ouais. voir vraiment ce que je veux voir il y a notamment le film Tetris là qui va arriver dessus. Oui, tout à fait. et la bande annonce fait vachement envie ouais. parce qu'au début je me disais attends comment ils vont faire un film sur des blocs mais c'est l'histoire du jeu Tetris ça. du coup c'est très différent et j'ai super envie de le voir donc je pense que euh, voilà un petit abonnement peut-être à l'été là quand je rentre ouais. Quand ce... Pour, pour en profiter un petit peu entre deux séances de plage ça peut être
0: à étudier ah, carrément surtout j'ai des petits trocos là j'ai euh, fini les deux premières saisons de Ted Lasso la troisième arrive ouais. là bientôt et c'est vraiment une super série à voir plutôt en VO parce qu'il y a pas mal de références et de jeux de mots à la pop culture américaine et anglaise et c'est vraiment super drôle et ensuite j'ai commencé Severance qui est un, vraiment une série très compliquée mais vraiment très sympa et euh, cinématographiquement parlant c'est vraiment très intéressant et comme tu le disais il y a le film Tetris et il y a surtout le, il y a aussi un film Ghost qui arrive bientôt avec euh, Anna De Armas et Chris Evans, une comédie un peu espion voilà qui a l'air vraiment très sympa. Donc il prévoit un peu de tout et donc là on va avoir nos premières séries et films français qui devraient arriver sur la plateforme d'ici l'année prochaine. On passe à ta news mon cher David et tu vas nous parler d'un célèbre détective qui revient sur grand écran C'est un célèbre détective mais peut-être pas le plus célèbre que vous connaissez et pourtant... Il a
1: engrangé 431 millions de dollars au box office ah en oui, 2019, l'année de sa sortie. C'est Détective Pikachu ah qui revient. Non. On a eu l'information <rire> officiellement de la part de Legendary Pictures, euh, qui est donc le euh, producteur du film. Alors, ça, c'est la seule info officielle qu'on a. Détective Pikachu va revenir. Maintenant, il y a toutes les infos officieuses que plein de sites aux États-Unis ont, euh, ont extrait. Alors, on va dire, on pense que c'est des bruits de couloir que le studio euh, a fait courir au moment de l'annonce ouais. pour que on va dire les journalistes aient quelque chose à se glisser sous la dent donc attention, tout ce que je vais vous dire là maintenant c'est conditionnel mais il y a de grandes ouais. chances que ça ait lieu alors, le réalisateur de ce nouveau film, eh bien, ce ne serait plus Bob Letterman qui était le réalisateur du précédent, ouais. mais ce serait Jonathan Krizel ce nom ne vous dit probablement rien tout simplement parce qu'il n'est vraiment pas connu du tout chez nous ce serait son premier long métrage il a euh, surtout participé à des séries donc baskets avec un S, si vous connaissez, moi je ne connais pas personnellement, mais bon, on a Ghost, on a euh, Portlandia ég également, et il a réalisé beaucoup d'épisodes du Saturday Night Live, ah, cette émission culte euh, des états unis euh, aux états unis et le scénariste ne serait autre que Chris Galetta, qui est aussi un novice dans le monde du cinéma, mais qui lui est scénariste des Saturday Night Live, c'est lui qui écrivait le show, donc en fait, ils seraient réunis tous les deux pour créer ce Détective Pikachu 2, alors bah, moi je j'ai pas d'avis je me dis que bah forcément quand c'est quelqu'un de chevronné on a toujours un peu plus confiance mais en même temps il faut bien donner sa chance à de mmh, nouveaux réalisateurs là c'est vrai que c'est une franchise qui a quand même euh, relativement bien fonctionné dans le monde hein, puisque le film a coûté, comme, a coûté environ 150 millions de dollars, il en a rapporté 431 millions donc c'est plutôt euh, ouais, plus que correct, bien. un bon score pour Warner qui avait voulu lancer euh, une suite tout de suite mais il faut rappeler qu'il est sorti en mai 2019 et que la crise Covid ouais. est arrivée par la suite et depuis c'est vrai que c'est gros pour interrogation il faut rappeler que le film d'ailleurs s'appelle officiellement Pokémon Détective Pikachu c'est volontairement qu'il ne s'appelle pas juste Détective Pikachu, parce que Détective Pikachu c'est le nom du jeu sorti sur 3DS ouais, et du coup pour que les gens quand ils tapent sur internet ils avaient pensé à ça, mais bon moi le premier quand j'ai préparé ma news j'ai tapé Détective Pikachu 2 et ça m'a rappelé, attention le film s'appelle Pokémon Détective Pikachu euh... théoriquement il y a quand même de très 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 grandes chances qu'on retrouve Justice Smith et Ryan Reynolds, ah. là aussi Rien d'officiel, mais on voit mal comment oui. on pourrait se passer d'eux. Alors, sans dévoiler la fin du film, c'est vrai qu'on se demande un petit peu euh, oui. qu'est-ce qui va se passer, puisque théoriquement. Euh, il n'y a plus de Pikachu. Il n'y a plus de Pikachu à la fin. Enfin, plus de détective ouais, Pikachu, voilà, le en tout cas. Pikachu, voilà. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis assez enthousiaste parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il est repassé à la, la télé récemment. Et d'ailleurs, euh, on rappelle, la page Wikipédia rappelle que euh, le film a fait 1 700 000 entrées en France, ce qui, pour un film comme ça, est plutôt, euh, plutôt correct. Oui. Alors, c'est pas. Ce n'est pas un succès énorme, mais ça reste tiré d'une franchise de jeux mmh. vidéo, certes populaire, mais on sait que les consommateurs de Pokémon ne sont pas euh, en cartes, euh, en jeux vidéo ou autres, ne sont pas forcément des gens qui vont oui. tous au cinéma. Donc, c'est pas mal du tout. Et euh, que pour sa première diffusion, le 29 décembre 2021 sur TF1, il a fait presque 2,5 millions de téléspectateurs en prime time un mercredi soir ah, pendant oui. les vacances, ce qui était pas mal du tout. Et d'ailleurs, la chaîne s'est pas trompée puisqu'elle l'a rediffusé oui. un après-midi cette année en 2022. Et donc, visiblement, Justice Smith et, euh, et Ryan Reynolds devraient être de retour, sachant que là, cette fois-ci, ce sera un scénario original, puisque le premier était oui. complètement le miroir du scénario du jeu vidéo sur 3DS. Je ne savais pas. Euh, et, enfin, bon, avec évidemment des petites oui, oui, subtilités, sûr, des mais de base, c'était ouais. la même chose. Et là, du coup, ce sera complètement différent. Attention, tournage prévu fin 2024 pour une sortie fin 2025 ou début 2026. Oui. Si vous êtes enthousiaste comme moi, vous avez le temps de ne pas
0: trop vous emballer quand même. Oui. Ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Eh bah ben, nickel, on a une petite dernière news dont on va vous parler. On l'a eu en commun du coup, euh, puisque on a, voilà, on a eu l'info à peu près en même temps. Euh, on voulait vous parler d'une nouvelle plateforme qui allait être euh, gratuite, mais pas pour tout le monde puisqu'il s'agit de Hoki, euh, exclusivement disponible pour les abonnés Free. C'est ça, alors c'était
1: l'annonce surprise du jour où on enregistre, mardi 7 mars, 9h30 mmh. du matin. Free l'avait annoncé, et c'est vrai que c'est on va dire une sorte de plateforme AVOD euh, qui, euh, ben, comme par hasard arrive quelques jours après le fait que Xavier Niel n'ait pas pu avoir euh, les fréquences M6 enfin, la fréquence de la chaîne M6 qu'il souhaitait et du coup euh, il avait annoncé que du coup il y aurait une grande annonce dans le monde des médias et je pense que c'est une manière bah, pour lui d'être déjà de mettre un pied ouais. encore plus dans le monde de la télévision avec cette nouvelle plateforme
0: qui arrive Surtout que Salto, en plus, euh, vient de mourir, malheureusement, et que ce créneau-là est tout à fait récupérable. Hein, surtout que celui-là, pour l'instant, ne se lance pas vraiment sur le marché énorme des plateformes, ce qui ouais. reste euh, blo bloqué, entre guillemets, aux abonnés free. Il, ouais. la, il offre le, La plateforme est offerte hein, pour les abonnés, donc vous ne payez rien, en plus. Alors, il promet des blockbusters, des séries cultes, des comédies, des thrillers, des dessins animés, des dramas, avec ce nouveau service, free. Et le premier opérateur a proposé à ses abonnés une offre ciné-série aussi large, accessible sans surcoût et en illimité. Tout ça est revendiqué par la société dans un communiqué, bien évidemment. Euh, donc c'est disponible dès aujourd'hui et vous y avez accès via vos euh, box euh, free ou alors via vos smartphones et tablettes ainsi que télévision connectée tant que vous avez vos identifiants. Free. Alors, il euh, y a eu quelques annonces de films euh, Limitless, Triple X, Godzilla, euh, Hellboy, Kursk. On aura aussi Rencontre du Troisième Type, Dracula, euh, Mémoire d'une Geisha. Euh, quelques séries anglophones, Startup, Taken, A Very English Scandal. Et puis, euh, encore des films euh, jeunesse aussi, de Labyrinthe, Tintin, Stuart Little 2, ce genre de choses. Euh, quelques comédies françaises euh, aussi, comme Halal, Police d'État ou Les Gorilles. Alors. Euh, tout ça, c'est dans la lignée, encore une fois, de la perte de Salto. Est-ce qu'il y a eu des films, des séries récupérées peut-être à bas prix par euh, Xavier Niel On se le demande. Et il y a aussi, à mon avis, un écho avec une de tes news télé qu'on garde pour un tout petit peu plus tard. Euh, quand je vois, je viens de lire du coup la, la ouais. série C'est exactement je viens ce de... que ça dit, Ça ouais. vient de me tilter, mais on y reviendra après. Restez connectés avec nous. De toute façon, vous serez au courant si vous allez jusqu'à la fin du podcast. On en a fini avec les news. Parlons tout de suite de notre gros sujet. <musique> Parlons donc de ces deux films que nous avons vus récemment, toi et moi, Alibi.com 2, ainsi que Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Alors. Pour Alibi.com 2, c'est le nouveau film de la bande à Fifi qui s'est fait connaître sur Canal, puis avec Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com, ou encore Super-Héros malgré lui qui était sorti juste après le Covid. Une équipe de potes qui aiment les blagues premier degré et un niveau de régression qui leur rend les comédies accessibles à tous et très populaires. Alibi.com 2, ça raconte la suite du 1, Greg a laissé tomber sa boîte qui crée des alibis pour les gens qui voulaient mentir à leurs proches, et il va se marier. Malheureusement, ses parents ne sont pas fréquentables et il va se lancer dans un dernier mensonge pour ne pas les avoir à son mariage. On va commencer par toi. Qu'as-tu pensé de ce Alibi.com 2
1: Eh ben moi, c'est un très, très, très bon moment en salle de rire. Alors, évidemment, on n'est pas là pour voir du Kubrick euh, ou pour voir, euh, voilà, une réalisation incroyablement léchée. <rire> mais c'est très, 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 très efficace. Moi, je me suis marré vraiment énormément. C'est un gag toutes les 5-10 secondes. Hein. Vraiment, il ouais, n'y ouais. a aucun répit. Alors, forcément, dans le lot, il y en a des meilleurs que d'autres. Mais en même temps, il euh, y en a qui sont... Euh, tout le monde rigole pas au même, c'est-à-dire que c'est plusieurs types d'humour mélangés, c'est quand même souvent très absurde. Moi, je l'ai vu un jour où la salle n'était pas forcément remplie ici, euh, j'avais un peu choisi mon horaire parce que je savais qu'il marchait très bien, et je me suis dit, bon, je vais venir à cette séance où il y a un peu moins de monde, mais la, le, la vingtaine de spectateurs présents quand même était hilar. Donc, vraiment, ça fonctionne très très fort je suis vraiment heureux de voir cette bande unie, heureuse de travailler ensemble aussi, ouais. parce que, alors c'est vrai que ça peut faire écho un petit peu, moi ça me fait penser un peu aux Splendid dans les années 70, c'est-à-dire ce groupe de 5-6 acteurs très amis, très potes, et qui ne font des films qu'ensemble, ou presque pour l'instant, et c'est vrai que euh, bah c'est chouette de se dire que ça fait des années que ça dure, et que malgré tout ils restent potes, ils restent soudés, ils continuent de faire des films ensemble, ils ont pas vraiment de velléité d'aller faire des choses chacun de leur côté, et... Euh, et voilà, l'humour, bah voilà, un peu des inconnus. Peu... D'ailleurs, il y a euh, Didier Bourdon qui ouais. est dedans. On peut y avoir aussi un côté des nuls, mais finalement, un côté très bandagé Le splendide hein, aussi. Euh... Euh, le splendide aussi, également. Donc, pour moi, faut vraiment, comédie super efficace. Et euh, je vais te laisser donner ton avis, mais c'est vrai que je trouve que ça fait écho à d'autres petites choses
0: qu'on a actuellement dans dans l'actualité cinématographique qui fait que ça fonctionne à mon avis Eh ben, écoute euh, moi je suis vraiment super content euh, j'étais euh, moins alors je connais moins la bande à fifi que toi je les ai vus vite fait à la télévision babysitting ça m'a fait rire sans plus le deuxième m'a un peu laissé sur le côté mais euh, j'avoue qu'il y a quand même pas mal de blagues qui fonctionnent très bien et là pour le 2 ils ont vraiment pris le meilleur de ce qu'ils savent faire d'habitude il y a des rappels au premier sans forcément qu'on soit obligé de l'avoir vu euh, il y a surtout des rappels à des blagues au début du film Enfin, faut, faut bien comprendre qu'effectivement il y a une blague toutes les 5-10 secondes mais parfois vous avez des blagues qui sont des échos à des blagues du début du film, ou parfois des rappels du début du film, où on se dit mais attends mais qu'est-ce que ça vient foutre là, et en fait tout est préparé vraiment à la manière de c'est vraiment de la chirurgie presque de précision, de préparer une blague, on a l'impression parfois que les blagues sont prêtes et qu'ils essayent de coudre un scénario tout autour ouais. parce que vraiment c'est des enchaînements de sketch les uns après les autres, et c'est vraiment très très drôle encore une fois on a cette bande de potes, ils ont tous l'air contents d'être là, ils aiment jouer ce qu'ils qu font, alors ils jouent pas très bien, il y a des niveaux de qui sont assez oui, moyens, bien. notamment Philippe Lachaud qui de temps en temps voilà, est pas au niveau, euh, on va dire d'un court florent si je peux me permettre mais euh, voilà, franchement c'est vraiment chouette de voir oui. qu'avec euh, bah, un, un peu de blé et, euh, et le soutien du cinéma français, on arrive à faire des comédies comme ça qui rejoignent vraiment tout le monde on a des enfants de 7-8 ans qui peuvent rigoler à des blagues pipi caca comme des grands fans de 40-45 ans qui aimaient justement mmh. les nuls ou mmh. splendides et qui vont se retrouver là-dedans et j'ai vraiment trouvé ça chouette c'est difficile d'en dire plus parce que ça reste une comédie Hein, oui, donc, oui, que, oui, voilà, vous allez le voir, vous vous marrez. Mais vraiment, j'ai rigolé à gorge déployée dans la salle. Alors que d'habitude, j'essaye d'esquisser un sourire sur une comédie au cinéma pour oui. pas gêner les gens. Mais là, vraiment, il ah. y a cet engouement et on rigole vraiment à gorge déployée parce qu'il y a des blagues auxquelles on s'attend pas. quoi Et ce qui est chouette, c'est que ça marche ouais. et que ça marche vraiment très fort. Alors, les
1: deux précédents films, moi, pour moi, étaient vraiment géniaux. J'ai adoré Nicky Larson et Super-Héros malgré lui, mais il faut avouer que c'est Philippe Lachaud, il a dans nos âges, enfin, il est un peu plus vieux que nous, il est de, de 1980, je crois, mais il a grandi avec le Club Dorothée, il a grandi avec les mangas, il a grandi avec les Marvel, et c'est vrai que le reproche qu'on peut faire à Nicky Larson et à Super-Héros malgré lui, c'est que certaines personnes se sont dit, oh, bah, c'est pas pour nous ça, ouais, c'est on, on connaît pas la licence, etc. Moi je viens voir les Philippe Lachaud toujours avec mon parrain, ma maman, qui ont 60 ans passés, ils sont venus voir Nicky Larson, ils sont venus voir Super-Héros malgré lui, ils ont rigolé tout le long. Bah, oui. Alors évidemment ils ont pas forcément compris les vannes, tiens c'est Logan, enfin euh, des, des, des vannes très... Marvel centré, mais c'était des clins d'œil, des petits trucs ouais. qui faisaient que ça n'empêchait pas d'aimer de, de, le film et de l'apprécier, bien au contraire. Mais là, en fait, beaucoup de gens, je pense, se déplacent parce qu'ils disent, bah, Alibi.com, il n'y a pas besoin de toutes ces refs. Et il, avait, il était autour des 2 millions d'entrées, là, il va les exploser avec Alibi 2 millions sur les deux films précédents. Et c'est vrai que. Je pense que c'est assez une bonne idée d'être sorti la semaine après Astérix. On a l'habitude, hein. Studio Canal sort les films de Philippe Lachaud toujours la semaine ouais. après une grosse comédie. Soit ça sort après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, soit ça sort après Danny Boone. Ouais. et là ça sort après Astérix. Et c'est vrai que du coup, on a un petit peu cet effet miroir de Alibi.com 2, d'ailleurs, qui sont très comparés sur les réseaux sociaux, qui a coûté beaucoup moins cher mm. euh, et qui, est, qui marche. Alors, on ne sait pas s'il va dépasser Astérix, qui... Astérix, c'est loin d'être un flop quand même. Hein. Faut qu Il faut rappeler qu'il fait des bons scores. Oui. Et... Euh... Et, et il marche, et il y a cette comparaison, on rigole beaucoup plus, bon c'est pas les mêmes effets spéciaux, c'est pas la même histoire, mais on peut pas s'empêcher de les comparer l'un et l'autre, et tous les détracteurs d'Astérix se sont mués parfois en adorateurs d'alibi.com, bien que les films soient assez différents. Et en fait, euh, bah, la communication érodée, ça marche, et ouais. on, on va les avoir euh, quasiment tous les ans super-héros, malgré lui, c'était l'année dernière. Là, on a Alevi.com 2. Actuellement, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, ils sont sur le tournage de 3 jours max, la suite de ah, 30 oui. jours max de Tarek Boudali. Un titre personnel, je préfère vraiment les films de la show à ce Tarek oui, Boudali. Épouse-moi mon pote et 30 jours max me font moins rire c'est des, des comédies sympathiques et encore que la première n'était peut-être pas forcément de très bon goût, euh, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui vont venir le voir et qu'il y a cet effet boule de neige-là. Euh, dernière petite info, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Philippe Lachaud a été contacté pour jouer Jean-Luc Delarue dans un biopic qui ah, raconte ouais. la face sombre euh, de Jean-Luc Delarue. On je rappelle, il est mort en 2012 d'un ouais, cancer, mais il y avait toute une histoire de drogue autour mmh. de lui dans les années 2010-11-12 et Philippe Lachaud a refusé. Il a dit, non, moi, je n'ai pas envie pour l'instant, de jouer un rôle dramatique. J'ai envie de faire que des comédies, que des trucs qui font marrer les gens. Et c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent les acteurs de comédie. Oui. On a l'impression qu'il faut absolument qu'ils aient leur film dramatique dans leur vie. Et là, euh, je trouve ça assez sympa qu'à l'inverse, ils disent Bah non, je veux faire marrer les gens. Je me sens pas de faire ça pour l'instant. Donc c'est vraiment pour moi un feel-good movie par excellence,
0: Alibi.com 2, que je vous encourage à aller voir si vous l'avez pas vu. Et je tiens à rajouter, avant qu'on termine sur, sur, sur Alibi.com 2 et qu'on passe à Ant-Man, la relation entre les deux personnages, euh, celui de Greg et de sa copine, dont j'ai oublié oui, le prénom. Euh, dans le
1: film, je sais pas, mais euh, Elodie Fontan. Hein, Elodie oui.
0: Fontan, tout à fait. Euh, je trouve que ça fonctionne tellement bien, oui. la scène où ils font le ménage sur la ouais. musique de Céline Dion, euh, et oui. Jean-Jacques Goldman est vraiment très 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 drôle euh, Tout le, le système de euh, Tu m'as fait une crasse, je t'en ouais. fais une aussi Et ça escalade comme ouais. ça C'est vraiment le ce qu'on qu pourrait appeler le, le couple le couple goal quoi. Ouais. vraiment L'entente le, cordiale qu'on pourrait avoir L'entente vraiment euh, euh, hyper bénéfique Qu'on pourrait avoir dans un couple Et je trouve ça vraiment chouette Et d'ailleurs je me demande la scène finale Juste après ouais. l'annonce d'Alibi.com 2 Je sais pas si tu penses comme moi Mais j'ai l'impression que c'était pas forcément prévu en tout ouais. cas pas ouais aussi ouais. gros et euh, elle a ce sourire elle rigole ouais. vraiment comme si elle s'était fait avoir et vraiment c'était euh, hyper drôle et hyper touchant de voir que ouais. les acteurs s'entendent aussi bien il faut savoir que ils sont maris et oui, femmes ouais. dans la vraie vie ouais. et euh, ça se ressent bien et sûr. vraiment c'est top de voir euh, autant de, de euh, comment dire d'alchimie de... ouais en voilà d'alchimie ouais, ouais. merci d'alchimie autour de deux personnages et ça c'est vraiment chouette
1: ouais c'est on s'est fait la réflexion avec euh, ma compagne en sortant on s'est dit euh... Que vraiment ça nous briserait le cœur si un jour dans la vie on apprenait qu'ils se séparent Mais complètement. tellement c'est un couple, ils ont alors ils se sont rencontrés en 2015 sur ouais. euh, Babysitting 2 euh, donc ça fait déjà euh, 8 ans ils ont eu un, un enfant il y a 2-3 ans et à, apparemment dans la vraie vie ils s'amusent à se faire des crasses aussi, aller voir leur, euh, oui. leur insta à l'un et à l'autre où on les voit se faire ouais. des petites crasses à l'un et à l'autre et euh, en fait on sent bah, forcément euh, J'y pensais, la scène de Céline Dion, là où ils font ça, où ils improvisent forcément oui. des trucs, parce qu'ils se connaissent par cœur, parce qu'ils s'aiment, et puis parce qu'ils savent comment euh, l'autre voilà, fonctionne. Et moi vraiment, je les vois tous les deux, je me dis, ils sont trop mignons. Ouais. On a vraiment envie que ça dure toute la vie entre eux. Si vous nous écoutez, Philippe Lachaud <rire> et Lodie Fontan, tenez bon. <rire> Mais euh, blague à part, euh, j'ai envie de parler de la scène finale, qui est quand même absolument... Euh, millimétrée, je sais pas, oui. la scène, alors des deux mariages, Allez, sans, sans trop aller dans, dans du spoil, où là, il y a des gags, des ralentis, des oui. effets spéciaux, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, et ça c'est top, donc voilà... Euh... Évidemment, je l'ai vu et j'ai vu Babylone deux jours après. On ne peut pas comparer l'un et l'autre. Je me suis fait topper sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a un qui m'a euh, dit que c'était pas du cinéma. Libby.com, je trouve ça hyper, hyper euh, élitiste et ouais. c'est n'importe quoi. On ne peut pas comparer les deux, mais il faut de tout. Ouais. On a besoin de tout. Vous avez l'affiche de Super Mario derrière nous pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et ben, ce ne sera pas la même chose que The Fable ou que Noquette de Cabine. Et pourtant, on peut aimer tout.
0: Donc, J'ai adoré Babylone. Et j'ai pris mon pied devant Alibi.com 2, les deux sont ouais, possibles. Complètement. Bah écoute, c'est une belle conclusion pour ce film Alibi.com 2, on vous conseille en tout cas d'aller le voir tous les deux. Euh, et puis euh, voilà, si vous le voyez, il doit forcément être en salle à l'heure où nous, vous, vous oui, nous écoutez. Donc euh, foncez le voir, vraiment, ça vaut le prix que vous allez euh, en payer, quel que soit le cinéma dans lequel vous allez. Vous allez vraiment passer un super bon moment. Et euh, voilà. On change d'ambiance et encore, on reste sur la comédie familiale normalement. On va passer à Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. C'est le troisième opus de l'homme fourmi, le premier film de la phase 5 et le 31e film du MCU. Ça commence bien. Scott Lang, le héros, vit une vie paisible jusqu'à ce que sa fille ne crée un appareil qui peut communiquer avec le monde quantique. Après un essai réussi, la famille est emportée dans cet univers tant redouté et va faire la connaissance de la nouvelle menace du MCU, Kang le conquérant. Alors, je vais commencer, que dire, euh, Ant-Man, c'est drôle, il y a quelques bonnes idées, le monde quantique, c'est chouette, j'adore découvrir de nouveaux univers, malheureusement, le rythme n'est pas très bon, le méchant n'est pas très fort, et euh, certains personnages sont vraiment, alors, vraiment mal travaillés, je parle, je parle notamment de Bill Murray, qui n'a rien à foutre mmh. là, qui ne sert à rien, euh, et ils avaient déjà un quota de vieux acteurs, je ne sais pas pourquoi ils sont allés mettre celui-là. Et bordel, encore Donald Renew. Eh oui. Il est, encore, ça, là. Il est <rire> encore là, il est encore là, et en plus il parle de trous. Donc euh, c'est assez compliqué Mais euh, voilà je me suis fait la réflexion J'ai pensé à toi tout de suite euh, Donc voilà j'ai bien aimé les quelques passages aussi un peu plus sombres euh, Comme la scène de la prison Où il menace oui. la fille Même si j'ai un bémol à faire là dessus Et le combat final à main nue entre Ant-Man et Kang Qui est quand même assez, euh, assez sombre Puisqu'on a quand même quelques traces de sens Qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le MCU je trouve oui. euh, Mais là il est Scott euh, finit vraiment mal en point Et c'est la première fois que je vois un personnage finir aussi mal en point Dans un, dans un film du MCU Et ça m'a vraiment euh, un peu pris au trip Et la scène de la prison Je reviens tout de suite dessus avant de te laisser la parole, au début, j'ai eu ce, ce, vraiment ce moment où je me suis dit « Ok, ça y est, on passe sur quelque chose de plus sombre, ça va partir en vrille. » Et en fait, il menace la fille, et au lieu, il pourrait lui tordre la main, il pourrait lui tordre le pied, il pourrait euh, lui révulser un oeil. Non, il la met sur le côté. J'ai trouvé ça vraiment genre... Et, et Scott Lang est en mode « Mais non, fais pas ça, ma fille !»« Ben, ça va, il l'a juste mis sur le côté. » Enfin, je veux dire, d'accord, <rire> il l'a fait en l'évitant, ça fait un peu peur, ouais. mais c'est pas non plus la grosse menace, je veux dire, elle a pas eu mal, quoi. «» Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et dernier point, positif et négatif, c'est un personnage que je ne connais pas, donc je n'ai pas d'avis précis à faire là-dessus, le personnage de Modoc. Je ne connais pas Modoc, je connais euh, le personnage, c'est-à-dire je vois à quoi il mmh. ressemble, je ne sais pas d'où il vient, je ne connais pas son origin story. Et même là, mmh. malheureusement, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un espèce de comic relief, euh, ce Modok, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, ils auraient pu l'enlever du film ça aurait été exactement la même chose c'est vraiment du forcing je trouve de personnages surtout pour le ridiculiser à ce point là ouais. ils savaient très bien que les fans de, du MCU enfin non, les fans de Marvel allaient monter au créneau en voyant qu'ils avaient fait ça avec le personnage de Modoc et euh, je trouve ça vraiment très maladroit de leur part d'aller créer du buzz euh, ouais. sur du bad buzz tel que celui là alors qu'on est dans l'attente depuis quelques années justement d'une amélioration du MCU et là que les scénaristes et Kevin Feige et accepter de transformer le personnage à ce point-là, je trouve ça vraiment, vraiment malhonnête de leur part. Donc euh, voilà, Ant-Man, euh, -Man, Quantum Mania, Ant -Man et la guêpe, Quantum Mania, ça se regarde. Est-ce que ça vaut le prix d'une place de cinéma Malheureusement, j'ai des doutes, même si je vous incite à aller le voir, parce qu'il faut, il faut que le cinéma fasse des entrées, mais euh, je commence véritablement à lâcher prise avec le MCU parce que ça devient très compliqué maintenant de les suivre et scénaristiquement parce que ce qu'ils annoncent dans Quantum Mania, c'est vraiment très compliqué pour les gens qui débarquent dans le MCU. Et, euh, et en plus de ça, euh, encore une fois, c'est des, enfin, des, des moments où on se dit, oui, c'est encore l'introduction de quelque chose. quoi Donc euh, voilà, je te laisse la parole, mais en tout cas, de mon côté, c'est plutôt négatif que positif.
1: Si euh, Océane, ta femme, nous écoute, qu'elle n'interprète pas mal ce que je vais dire, mais tu me hantes depuis quelques semaines, David. <rire> depuis une émission de Critflix où tu m'as dit « J'ai l'impression que les Marvel sont une bande-annonce perpétuelle euh, pour annoncer le prochain film. » Et j'ai trouvé ça tellement juste que je répète ça à tout le monde qui parle des Marvel. <rire> et que quand je suis allé voir Ant-Man il y a quelques semaines, je me suis dit ça aussi. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de porte d'entrée en fait dans non, Marvel. Que, que maintenant, bah, voilà, euh, on vous... On vous pond ça entre guillemets. Vous avez vu ce qu'il y avait avant, tant mieux. Vous ne l'avez pas vu, tant pis, mais vous ne comprendrez pas tout. Et on... c'est normal, on ne peut plus résumer maintenant. On en est à 15 ans de film ouais. depuis Iron Man 1. On ne peut plus vous résumer tout ce qui s'est passé C'est le précédent. 31e
0: film du MCU.
1: Ça, c Rien que ça, ça me donne de l'urticaire. Et ce qui m'en donne, en... enfin, en donne encore plus, c'est quand Kevin Feige annonce l'autre jour qu'ils ont un plan sur... de film sur 80 ans. Oui. Qu'ils imaginent, ils ont imaginé un plan de film sur 80 ans. Fou. Alors moi, ça me... En fait, j'en ai l'impression qu'on verra jamais la fin. Alors pourquoi continuer à regarder ça Si vraiment, de toute façon, ça continue 80 ans, à moins qu'à 114 ans, on soit tous les deux au Rio-Barbeau, on aura peut-être nos tickets adhérents. Mais... Bon, tu même <rire> pas, de toute façon, ça sera sûrement sur Disney+. Oui, non, mais voilà, <rire> et de se dire que, en fait, c'est infini. Alors, je comprends, Kevin Feige, dit les comics, c'est comme ça. Oui, mais les comics, c'est complètement différent parce oui. qu'il y a les différents reboots, il y a différents univers,
0: différents trucs. Là, bon. Il n'y a eu aucun reboot depuis oui. qu'on se connaît. Ça fait plus... Enfin, depuis qu'on connaît le MCU, ouais, depuis qu'on se cookies connaît cookies aussi d'ailleurs, <rire> depuis... <rire> depuis que le MCU euh, euh, existe, donc le, le cinématique univers de chez Marvel, il n'y a eu aucun reboot, aucun retour à zéro. Non, 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 et non. ce qui est grave, puisque effectivement, dans les comics, on peut le faire tous les 5-6 ans. Ouais. Là, dans un, là, ça fait quand même plus de 10 ans, il serait peut-être temps de remettre les compteurs à zéro. C'est ça, alors je comprends que
1: les gens on est marre des reboots aussi, qu'on aime bien ouais. continuer de voir ces héros. Maintenant, moi par exemple, j'adore le Dark Knight de Nolan, mais si on avait une 9, je ne suis pas sûr que. Ouais. Je dirais que la saga, voilà, même si j'aurais bien les mêmes quatrième comme un Spider-Man 4 de Raimi, on est d'accord. Mais là, effectivement, j'ai l'impression que chez Marvel, il n'y a plus de porte d'entrée. Alors, moi, je les ai tous vus, du coup, les films du MCU, mais je ne me rappelle pas de tous. Non. Aussi, il faut bien se dire ça. Euh, Ant-Man et Ant-Man et la Guêpe, je les avais revus récemment, enfin récemment, il y, a... il y a un an et demi, quand ils étaient passés sur TF1. D'ailleurs, on le rappelle, un flop d'audience, on l'a ouais, dit la dernière fois. Hein. Vraiment, ils n'ont pas marché fort du tout lors de leur dernière diffusion. Mais le film, au-delà de ça... Bah comme tous les derniers Marvel, même si j'avais beaucoup aimé euh, Thor Love and Thunder parce que je l'avais trouvé très vraiment décomplexé, ça, ça partait un peu dans tous les sens et c'était pas plus mal, euh, bah, ça m'a donné encore cet avis bah, aigre doux, euh, tiède. Euh, point positif, c'est plutôt agréable à regarder, l'histoire se tient, on a ce, nouvel, ce nouveau méchant Kang qu'on découvre, du coup on n'a pas l'impression que le film est complètement inutile parce que parfois on a l'impression que c'est juste un, un, comme un filer dans une série, c'est-à-dire un épisode pour combler entre deux autres. Là au moins, c'est Man 3, contrairement, contrairement aux 2 qui pour moi n'avaient pratiquement aucun intérêt au moins nous permet de découvrir ce nouveau méchant et savoir à qui on va avoir affaire pendant bah, peut-être bien pas loin de 10 ans encore avant qu'il qu le tape dans Avengers euh, c'est dans le 6 je crois euh, bref c'est il y, y a ce point positif là c'est toujours euh, sympa de retrouver euh, de retrouver euh, Scott Lang euh, bien interprété par Paul Rudd oh je oui, trouve, oui. voilà, c'est sympa alors après, c'est une bouillie de fond vert, ça en il faut compte. bien le dire, alors oui. là, du coup, je continue ma conversation de tout à l'heure, j'ai vu Alibi.com, j'ai vu Babylone et j'ai vu Ant-Man, là pour le coup, quand on a un, un Babylone qui est quand même très, presque du yes. un temps, oui. euh, très organique, et là, pff... ouais, ben c'est du fond vert, presque tout le temps du fond oui. vert, Bill, Be... Bill Murray, t'as raison, il sert à rien, t'as l'impression que de temps en temps, il nous sortent Jeff Goldblum oui. dans Thor Ragnarok, euh qui a un rôle très sympa, bah, pour le coup il est beaucoup plus utile que Bill Murray, mais là Bill Murray, je me suis dit, bon, ils ont réussi à le convaincre à être là. Quand je l'ai vu au début du film, je pensais qu'on allait le revoir plein de fois, mais non, mmh, non il non. vient une fois, on ne le voit plus. Et alors que dire de Modoc euh, Modoc. Euh, alors Modoc, moi je le connais un petit peu, qui est interprété par Coristol, voilà, chercher le nom de l'acteur, euh, qu'on avait vu dans les premiers Ant-Man, et que moi j'ai connu notamment grâce à Who's Of Cards. Il jouait un personnage jouait très, très bien. Euh, récurrent ouais. là-dedans. Et alors, euh, Modoc non seulement il a rien à voir avec les comics et c'est marrant parce que Modok, je le connais depuis un petit moment ça fait longtemps, alors j'ai pas son origin story exact en tête mais euh, je me souviens notamment de lui dans les jeux Marvel vs Capcom et je l'avais lu, lu, euh, lu quelques comics de lui dans des sagas un petit peu galactiques comme ça et je m'étais dit à l'époque bah ça c'est typiquement le personnage qu'on verra jamais dans le MCU parce que je vois pas comment ils peuvent le faire et bah s'ils l'ont fait avec une grosse tête zoomée de Coristol excusez-moi le mot mais c'est vraiment pas bien fait j'aurais dû lui laisser son casque c'est censé être un personnage hyper euh, charismatique hyper frustré hyper euh... et ben bah là pff, et puis alors euh, sans parler de final, où il devient euh, bah il devient pseudo gentil fin, <rire> il finit par se sac et bah, je, je ne spoilerai pas mais néanmoins voilà Modoc c'est l'anti-Modoc du personnage qu'on retrouve dans les comics vraiment... ils ont vraiment gâché ce perso, pourquoi le mettre si ce n'est se ridiculiser, je comprends pas qu'en post-prod ils se soient pas dit bon, ça, ça, ça va passe pas quand pas, même, quoi, ouais. rappelons aussi que les employés du studio de, de VFX d'effets de... spéciaux se sont plaints en disant qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir Ant-Man, ouais. parce qu'ils avaient, euh, avaient trop rushé Black Panther 2, et, oui. et qu'en fait, euh, les deux,
0: sont, ça, ça bouchonne, il y a un peu trop de films, alors bon... Et qu'en plus, Disney est, euh, fait partie des studios qui reversent le moins euh, ouais, ouais. d'argent à ces studios-là, donc il faut comprendre qu'en plus de leur faire faire euh, des et rushs, ouais. et en plus de leur demander de faire du travail salement, euh, ils sont moins payés que les autres studios qui font appel à eux. Donc euh, là, on est vraiment sur, un, sur une impasse euh, au niveau de chez Disney, qui, au bout d'un moment, va, va se ressentir. Ouais, et donc, bon, bah, j'irai voir Les Gardiens de la Galaxie 3 parce que j'ai envie de le
1: voir, mais... Enfin, j'ai envie de le voir, même pas. Enfin, je me dis, c'est le dernier film de James Gunn chez Marvel. Ouais. C'est rigolo, quand même, là, de se dire qu'on va voir un film en mai avec, en gros, Directed by James Gunn qui est le président de DC Comics, maintenant, studio, de DC Studios. C'est quand même assez fou de se dire ça. C'est vrai. Et qu'on se... Voilà, on se l'est dit, il y a des personnages qui risquent de tirer leur révérence, donc... Je suis curieux de le voir, mais je pense vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, mais je pense que, vraiment, je vais finir par arrêter les Marvel. Parce que euh, bah, c'est pareil, j'ai du retard sur les séries. Là, j'ai vu Moon Knight, j'ai quand même trouvé ça pas terrible du tout. Non. Alors que je sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler, parce qu'on a pas vraiment de rubrique coup de cœur, mais Peacemaker, c'est un immense, un immense, immense, immense coup de
0: cœur. Et bah écoute, Paris tenu, on fera notre review Peacemaker. Eh bah, vraiment, ouais.
1: j'ai adoré, adoré, alors que j'ai aucune... Aucun atome crochu envers le personnage, ouais. vraiment dans, le, dans The Suicide Squad, et je me suis dit, c'est James Gunn, j'essaye, et dès le premier épisode, et vraiment, c'est génialissime, et je pense me la refaire, parce que j'ai ai trop aimé, et, et voilà, et du coup, euh, parenthèse fermée, je me dis, il faut voir toutes, toutes ces séries Marvel, euh, j'ai pas aimé euh, trop Moon Knight, alors que j'adore le perso dans les comics, je me, euh, la série Miss Marvel... Pff. Euh, The Marvels qui va arriver dans la foulée Chihul que j'ai pas vu non plus et je me dis, il euh, ben, y arrive un moment où trop c'est trop ouais. et euh, j'ai l'impression de décrocher vraiment, même si encore une fois, je... on peut pas dire que je n'ai pas aimé Ant-Man 3 mais aussitôt vu, aussitôt oublié, exactement comme Black Panther euh, Wakanda Forever qui avait plus de qualité sans doute qu'Ant-Man mais que j'ai déjà presque oublié alors que j'ai vu il y a 3 mois et... Ça et c'est pour ça que vraiment moi j'ai plus tendance à me tourner maintenant vers DC en me disant bon bah là va y avoir le reboot bah, a, et, et au moins il bah, y a des arcs quoi en fait, on ça. voit des films euh, Snyder on, on en pense qu'on en veut, moi vous savez que je suis pas son plus grand fan mais néanmoins en fait y a le Snyderverse c'est un arc on va dire de, du DC euh, Universe au cinéma euh, auparavant il y avait toute la partie Nolan, maintenant il y aura la partie James Gunn et voilà c'est bien, c'est des arcs, ça tient oui. sur quelques
0: années, 7-8 ans et ça suffit là 15 ans et peut-être encore 80 dans la foulée. On reprochait, ouais. c'est vrai, quand James Gunn est arrivé, de faire table rase en fait de tout ce qui s'était ouais. passé avec euh, Snyder. Snyder aussi a eu le droit à son Snyderverse, parce que Justice League, ouais. bon, c'est une histoire compliquée, mais Bien sûr. voilà, il a eu droit à sa conclusion avec la Justice League ouais. version euh, Zack Snyder. Là, c'est vrai qu'au début, on se plaignait un peu de dire « bah Attendez, vous avez créé un univers, vous faites table rase, c'est quand même compliqué mm ». -hmm. Finalement, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que quand on voit ce que donne le MCU maintenant, ouais. avec les rushs de calendrier, les plannings, les exigences des fans et, et aussi, Là, finalement, le fait de recommencer à zéro, ça permettrait de, de repartir bah, justement à zéro et de récupérer des fans, de récupérer euh, d'un nouveau public. De rec... Voilà. voilà. Et donc, c'est vrai que finalement, ce pas une si mauvaise idée. Oui, parce que je pense que des gens qui ne
1: n'ont jamais, jamais vu de film d'ici au cinéma pourront voir les futurs films qui vont arriver, alors que là, encore une fois il y a sans doute des milliers de gens dans le monde qui vont aller voir les gardiens de la galaxie 3 sans mmh. avoir vu les précédents ouais. et qui risquent de se dire bah ouais c'était cool mais alors euh, je sais pas si je vais voir la suite parce que j'ai pas vu les 31 d'avant quoi ça. donc euh, bon je, je pense qu'on vous débriefera ici à ce micro euh, peut-être euh, les gardiens de la galaxie 3 quand même hein, mais bon c'est vrai que je suis pas euh, ultra ultra enthousiaste L'idée de ce MC.
0: Le seul espoir qui nous reste finalement, c'est que Kang, euh, qui est un personnage qui maîtrise le multiverse ainsi que les timelines, va peut-être en fin de scénario, en fin de cycle, refaire une boucle euh, ouais. voilà, euh, neutre euh, finalement, qui va recommencer à zéro ce fameux moment où on reboot tout. Mmh. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'en parler quand on verra The Flash au mois de juin. Ouais. Ça a l'air d'être un film justement choral qui va permettre de remettre tout à plat. Pour recommencer à zéro, j'ose espérer que elle, euh, Marvel va faire pareil avec la fin de Kang et euh, remettre tout à zéro pour qu'on puisse recommencer et que les fans puissent revenir. Ce serait vraiment une bonne idée parce que j'ai un ami qui a vu les 31 films du MCU
1: mais qui n'avait pas vu la série Loki eh ben et oui. qui, après le film, m'a posé des questions en me disant « Mais attends, ça... Ouais. » Alors évidemment, Loki, ça date quand même d'il y, y a un petit moment, j'avais n'avais pas forcément tout en tête et heureusement que la demoiselle qui partage ma vie a une bien meilleure mémoire que moi et elle a pu lui répondre et je me suis dit ouais c'est quand même dingue de se dire que tu fais l'effort d'avoir vu les 31 mais t'as pas vu la série euh, ouais. et avec tout ce que ça peut impliquer puisque Kang est présent dedans c'est ça et du coup euh, sans avoir vu si vous avez pas vu Loki un peu délicat d'aller voir ce film, mais comme euh, il... les gens qui n'auraient pas vu WandaVision et qui sont allés voir Doctor Strange in the Multiverse ouais. of Madness, c'était aussi compliqué. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Certes, les univers sont ultra connectés, il y a des fans qui vont me dire « mais c'est génial, tout est connecté, on peut vraiment tout suivre », mais pensez à ceux qui ou n'ont pas tout suivi, ou ne se rappellent pas de tout, et ça, c'est quand même
0: un peu embêtant. J'ai entendu des personnes euh, parler aussi de ça, je, je fais un coucou à la vie de Ben sur Instagram, si vous avez l'occasion de le suivre, euh, qui parlait avec ses amis, en fait, ils ont fait une review comme nous dans Ant-Man, et qui disait il y en a marre euh, des trucs magiques. Il dit, on veut des films terre-à-terre. Genre Civil War, Captain America, le soldat de l'hiver, ce genre de film, c'est vrai qu'il faisait du bien, qui permettait de remettre un peu à plat euh, l'idée qu'on avait du MCU, de refaire des trucs. Parce que c'est vrai que ma mère, par exemple, on en, reparle, on en parle souvent de nos mamans parce que c'est une oui. génération différente, mais c'est vrai que ma mère est beaucoup plus fan de Captain America et d'Iron Man, par exemple, que d'aller chercher des trucs comme Ant-Man et la guêpe mm -hmm. Quantum Mania, où ça part dans des univers, Les Gardiens de la Galaxie, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Euh, pareil pour Doctor Strange, là, c'est vrai que des films plus terre à terre, un petit peu plus politiques, mm -hmm. ça, euh, avec de l'action vraiment voilà, des combats à main nue par exemple ça serait beaucoup plus intéressant que là quand tout mania où ça part avec des lasers, des machins des pouvoirs, au bout d'un moment c'est chouette dans les comics mais pour un film y a, il faut un moment, justement j'en parlais le moment le plus intéressant de Ant-Man c'est ce moment de combat à main nue à la fin, quand leur gadget ne fonctionne plus et qu'ils sont obligés de se, de se mettre des baines, quoi jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe ben, c'est le moment le plus intéressant du film c'est vrai, c'est vrai on en a fini avec Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, euh, dans tous les cas, on vous conseille d'aller au cinéma, ça reste un moment à voir sur grand écran, même si le film est totalement neutre au niveau de la vie, c'est-à-dire qu'on est ni positif ouais, ni négatif, ça. ça vous fera passer un bon moment, si vous n'avez pas d'autres films d'action à aller voir, ça peut être sympathique. Et ben, bah écoute, on en a fini avec notre gros sujet, on va passer tout de suite à ta chronique télévision. Alors mon cher David, que se passe-t-il à la télévision en ce moment On va tout de suite commencer déjà par les audiences et tu vas nous dire ce qu'ont regardé les français euh, la semaine dernière. Alors on va s'attarder d'abord sur les audiences de vendredi soir et surtout sur les enfoirés. C'est le gros,
1: gros, gros moment euh, télé de l'année très souvent et les en les enfoirés largement leader comme tous les ans avec 8,1 millions de téléspectateurs vendredi soir, ce qui est un chiffre. Tout juste correct, ça Et peut oui, vous surprendre vrai. que je vous dise ça, parce que jamais je vous annonce des, des chiffres avec 8 millions comme ça, la pire audience de l'histoire des enfoirés c'était l'année dernière avec 7 enfin ,96, 7 960 000 téléspectateurs, ouais. là on était juste 200 000 au dessus même s'il y a eu un pic à 8 600 000 okay. pendant la soirée, à titre d'idée 2021 couvre-feu tout ça c'était aussi 8 100 000, donc ça c'est pas beau. si beau, 2020, on était juste avant euh, le confinement, 8 millions 7, 2019, 8 millions 9, mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que depuis la création du concert jusqu'en 2017, jamais le concert ne passait sous les 10 millions. Ah,
0: 2017,
1: 10 millions, 2016, 11 millions, 2015, 10 millions 7, et record absolu en 2013 avec 12 millions 8. D'accord. Donc, 8 millions 1, c'est énorme par rapport au reste des audiences qu'on vous donne, mais, mais, mais ça a du mal à repartir et c'est c'est vrai que c'était en chute libre jusqu'à l'année dernière. Là, il y a un petit sursaut et on ne peut pas s'en réjouir parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est au profit des Restos du cœur. Alors qu'évidemment, euh, quand vous regardez la soirée, hein, vous ne rapportez pas d'argent au Restos du cœur. C'est fait pour vendre des CD ou pour vendre des DVD. Mais voilà, c'est quand même en baisse et je pense que ben voilà, le public s'y intéresse peut-être un tout petit peu moins. Euh, c'est À l'heure des plateformes, à l'heure de TikTok, on est, on est moins devant la télé peut-être aussi. Mais voilà, une, des audiences un petit peu... Elle correct, est correcte, c'est énorme encore une fois, mais ça aurait pu être mieux encore une fois, 10 millions à chaque fois minimum jusqu'en 2017. Samedi soir, le retour de Jaffar sur Sister, on en a parlé la semaine oui, dernière, alors. qui a fait 255 000 téléspectateurs. C'est mieux que La Petite Sirène 2, mais c'est beaucoup moins bien que Le Roi Lion 2. Pour moi, c'est un peu mon chouchou des deux, donc euh, voilà, c'est correct là aussi. Mais ça pourrait être mieux. Et dimanche soir, alors là, vraiment... Euh, comme quoi, il ne faut, faut pas qu'on vous dise qu'il y a des duels du dimanche non. qui n'ont pas d'intérêt. Parce que celui-là, on l'avait pas vu venir. C'est vrai. Cet écart d'audience avec Bellefille il y a 4 530 000, euh, allez, pas le double, mais pas loin par rapport au ant Man des, des semaines précédentes. Oui, hein. Donc, euh, ça cartonne, les films d'action et les films français, euh, ça cartonne quand c'est, euh, voilà, comme ça, un film en plus inédit. Mais alors, surtout, c'est la tôle, euh, excusez-moi, mais la, la, la grosse dégringolade pour France 2, avec la deuxième étoile qui ne fait qu'un million deux cent mille téléspectateurs. Euh, de mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un score aussi bas un dimanche soir pour un film euh, sur, sur, euh, sur TF1 ou France 2, c'est vrai. Alors on l'a dit la dernière fois, il avait fait quand même presque 3 millions de téléspectateurs, il avait di di diffusé en mai, mais alors là, c'était vraiment l'immense dégringolade, alors je pense qu'il y a ce côté aussi, euh, c'était pas une contre-programmation de TF1 pour le coup, ouais. ça s'adressait vraiment au même public, les gens sont allés en masse, vers, je pense plutôt vers un film inédit. Mais bien sûr. Il avait fait beaucoup euh, plus parler de lui à l'époque que la Deuxième Étoile. Alexandra Lamy
0: fait parler d'elle en ce moment ouais. avec La Chambre des Merveilles. Miu, Miu ça reste quand même oui, euh, oui. Voilà, une figure comique, euh, du cinéma en tout ouais. cas français, oui. euh, féminin, euh, qui, qui, voilà, qui marque forcément les esprits. Et effectivement, là on ne s'attendait pas à un, à
1: un score si bas. Et le leader euh, TNT, c'était TFX hein, avec Deathwish. Euh, C'est plus de 700 000 téléspectateurs on l'avait dit, euh, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois. Donc là, Duel du dimanche soir, pour le coup, hyper intéressant en termes d'audience, même si les films ne nous parlaient pas des masses. Et toi, je crois que tu as regardé euh, C8
0: J'ai regardé effectivement Les Enfants du Marais sur Jean... Euh, avec deux <rire> deux Jean Becker, du coup, euh, qui est un film très attendrissant, très joli, et euh, voilà, on me l'avait conseillé, donc je l'ai regardé, et vraiment, j'ai passé un très bon moment. C'est le genre de film où il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe grand-chose, ouais, ouais, mais, mais, mais... c'est un, un moment de vie vraiment très sympathique. Ouais. Et 600 000 téléspectateurs, ouais, c'est pas mal du tout pour
1: à noter que Arte était encore au-delà du million euh, dimanche soir, c'est rare qu'on enregistre le mardi, alors j'en profite, donc lundi soir, carton énorme pour le téléfilm, neige 5 600 000 téléspectateurs avec énorme. Frédéric Tiffenthal. c'est énorme, mais vraiment c'est énorme, énorme. et qu'est-ce qui en pâtit à côté, ben, c'est Kev Adams avec son avenir, épisode 3 et 4, 2 millions 6, ça se tient, tient c'est pas mal, mais quand on compare à Vortex, par exemple, qui se voulait aussi euh, ouais. série euh, de science-fiction, euh, qui faisait euh, plus de 4 millions à chaque fois, c'est pas terrible, j'ai pas vu à venir, donc je serais bien maladroit de vous donner un avis, néanmoins, on voit que les critiques sur les réseaux sociaux, c'est pas terrible, ouais. terrible, malheureusement, pour euh, cette série, mais comme quoi... Hein, euh, on pourrait s'attendre à ce que une série de science-fiction sur TF1 avec Kev Adams ça écrase tout puis finalement ben, c'est la série Vortex avec Thomas Sisley sur France 2 dont on s'attendait peut-être à moins mm. qui a été le succès qu'on sait donc voilà euh, bravo à France 2 avec Neige en tout cas à noter que Sully euh, a fait 1 430 000 téléspectateurs Très sur bien. France 3 et que Captain Marvel sur TF1 TMC dépasse le million avec million mille téléspectateurs et à noter aussi que le film L'Armée des Ombres frôle le million avec 980 000 spectateurs voilà pour les audiences à retenir vendredi, samedi, dimanche, lundi
0: donc entre le 3 et le 6 mars sans vouloir être moqueur <rire> est-ce que finalement la place de Marvel n'est pas sur la TNT à partir de maintenant <rire> bah ouais non mais c'est vrai, vrai hein euh, la semaine dernière Captain America
1: du coup on vous a pas parlé des audiences comme il n'y avait pas eu d'émission la semaine d'avant mais était aussi au dessus du million mm. et en fait je pense que ouais pour un dimanche soir sur TF1, c'est bof, mmh. mais pour un lundi soir sur TMC, où c'est plutôt un public jeune qui enchaîne avec Quotidien avant et qui a l'habitude de se coucher tard aussi, parce qu'il faut bien avoir conscience que les films commencent à 21h30 sur TMC et que donc un film du MCU, c'est 2h30, donc ouais. c'est du dodo minuit là. Ouais, euh, et ben ça marche quand même, donc voilà, je <rire>
0: suis assez d'accord, peut-être que c'est plus porteur sur la TND que sur TF1. On passe à tes news de Chronique télévision et on va commencer par une nouvelle série, Safe. Enfin finalement, une nouvelle, mais pas tant que ça. Ouais,
1: l'information, la, la on en a discuté ensemble sur WhatsApp en préparant l'émission la dernière fois. C'est fou quand même, un hein. Safe. Cette série euh, qui arrive sur TF1 en bah, prime ouais. time. Donc TF1 ouais. en prime time, en général, c'est l'inédit. C'est des, des gros trucs. Et là, en fait... C'est une série qui a déjà été diffusée le 15 mai 2018 sur tout jeune C8, en 8 il y a donc 5 ans. Ouais. C'est incroyable, c'est du recyclage. Cette série avec Michael C.O., la, la star de Dexter, et Audrey Fleurot qu'on connaît en France notamment pour Camelot, la Dame du Lac, mais surtout pour HPI maintenant, hein, carton d'audience. Et d'ailleurs, on commence d'avoir un début de date de diffusion pour la saison 3, qu'on vous annoncera peut-être la semaine prochaine si elle se confirme. Mais ce qui est fou, c'est que donc, trois épisodes ont été diffusés jeudi dernier, le 2 mars, avec euh, TF1 en tête, avec 300 millions euh, 610 000 téléspectateurs. Là, à 300 notre... millions, tu es sûr Avec 3 millions, oui, alors 300 millions de téléspectateurs, là ce serait un record, on y viendra après record. <rire> millions record. Soix... 3 millions 610 000. 3,61 millions. Est-ce que c'est clair <rire> Tout ça pour vous dire que sur C8, en mai 2018, ça avait fait 1,2 million, ce qui est un très bon score ah, pour oui. C8. Mais là... 3 millions 610 000 téléspectateurs. C'est beaucoup. Euh, ça raconte l'histoire. Donc, Michael C. Hall, il est chirurgien. Euh, il a perdu sa femme. Il vit avec ses deux filles. Et un soir, il y a une d'elles qui disparaît. Et en fait, il va se mettre à enquêter sur le voisinage. Et on va découvrir très vite qu'il y a plein de petits secrets dans le voisinage. Mais on sent quand même que TF1... Il... Alors, surtout que le jeudi soir, normalement, c'est des séries françaises. Oui. Et, le... Et les séries américaines, c'est plutôt le mardi ou le mercredi. Là, on sent qu'il cherchait quelque chose un peu pour combler le trou, je pense, entre deux séries. Oui. Parce que trois épisodes le 2 mars Et ça se termine jeudi là Le 9 mars avec cinq épisodes de suite ah oui. Et le final de la série donc vers 1h40 du matin Et il n'y a pas eu de saison 2 Et euh, je ne crois pas qu'il y ait de saison pas, 2 Mais ouais. c'est surtout que là Les 3 millions de personnes qui étaient devant le premier épisode Bonjour, Le 2 si mars S'ils si euh... veulent voir la fin il va falloir qu'ils se couchent à 1h40 Un jeudi soir hein, On n'est pas à une veille de week-end En pleine semaine Donc c'est vraiment très 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 surprenant mais bon ça marche, ça a marché par contre je pense que euh, malheureusement c'est assez aberrant de se dire qu'il y a plein de gens ouais. qui auront vu le début et qui ne verront pas la fin, c'est -ce sûrement sur MyTF1
0: Ouais voilà ce que j'allais dire, dire. est-ce que c'est pas pour entraîner les gens à aller voir MyTF1 qui commence à avoir une expansion aussi, on en parlera peut-être un jour ouais, mais ouais, Avec ouais. la fin de Salto il y a une expansion des euh, plateformes uniques par chaîne qui commence à se faire, à se faire sentir quoi.
1: Sans doute, mais bon c'est vrai qu'en temps normal une série de 8 épisodes on aurait vu 4 fois 2 Bien sûr ou vraiment, Ou si elle marche moins bien, ça peut être 3, 3, 2. Ouais. Enfin voilà, mais là, 3 et 5. Ça fait beaucoup. On n'a jamais vu ça.
0: 5 épisodes de suite, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, ça marche. Alors, des plateformes apparaissent et des chaînes disparaissent. On va parler de la chaîne Altis Studio. Alors,
1: euh, régulièrement, depuis le début de l'année, je vous parle de chaînes de télé qui m'ont marqué. J'aime bien raconter leur histoire. J'ai parlé que d'une que je ne connaissais pas. Voilà, elle ben, est dedans, là. Je vais porter <rire> la poisse. C'est Altis Studio, la chaîne cinéma d'SFR dont on a appris la disparition ce week-end. Le 22 mars 2023, elle cessera d'émettre. On rappelle que c'est une chaîne qui est consacrée au cinéma. Euh, Altis, c'est le groupe euh, télévisuel de SFR. C'est Altis, c'est BFM, euh, RMC, RMC Story, etc., etc. Et donc, ils avaient créé leur chaîne cinéma avec un, de vraies ambitions, mais vraiment des grosses ambitions. Elle était même disponible sur Canal. Et euh, malheureusement, c'est un peu ce qui lui aura coûté, sans doute, euh, la vie à cette pauvre chaîne. C'est son manque de visibilité et de notoriété. En fait, euh, on s'est rendu compte chez SFR que quand on demandait globalement aux gens dans la rue s'ils connaissaient Altistudio. Studio... Pff. Ils connaissent pas. Si on demande aux gens de citer des chaînes de télé cinéma du câble, ils vont citer Canal Cinéma, ils vont citer Ciné+, mm. ils vont citer OCS, mais mm. jamais Altis Studio. Et en fait, depuis qu'elle était plus sur Canal, les audiences étaient devenues ultra confidentielles. Elle coûtait cher parce qu'il fallait quand même avoir le droit des films et des séries. Et c'est là... Qu'on en vient à la news de tout à l'heure, c'est Taken. Taken, c'est une série vraiment Alti Studio qui se retrouve chez Free. Donc une partie du catalogue est partie là-bas. Ils avaient quelques exclusivités séries dont on se demandait où elles allaient atterrir. Il y en aura peut-être des petits bouts chez Canal, peut-être des petits bouts chez OCS d'ailleurs Canal et OCS ça va bientôt être la même chose mais en l'occurrence ça risque là plutôt de partir du côté de euh, chez Free mais en tout cas il euh, y avait quand même plusieurs documentaires originaux sur des sujets variés euh, mais la concurrence était trop forte et la chaîne ouais, était devenue trop forcément. confidentielle et malheureusement pour les, les amateurs de la chaîne Altis Studio va donc
0: disparaître le 22 mars prochain. Est-ce que ça va pas être une tendance ces toutes petites chaînes de cinéma et de séries avec les plateformes qui vont tout doucement devenir trop chères pour être rentables c'est possible ouais alors euh, à côté de ça on voit Canal
1: qui crée des chaînes sur le cinéma, hein. il y a Canal+, on l'a dit, euh, Box Office, qui mm. va être créé bientôt. Euh, on voit que Ciné+ ça marche quand même très bien, parce qu'il y a quand même tout un tas de publics qui est habitué à la télécommande, au décodeur notamment des gens peut-être un petit peu plus âgés. Euh, et en fait, ce côté linéaire aussi euh, va souvent de pair avec une plateforme. Ouais. C'est-à-dire que Ciné+ ça fait de l'audience, mais il y a énorme, énormément de gens qui regardent sur même Canal Cine ça. y compris pour Canal+, etc. Mais là, pour Altis Studio, le problème, c'est que des gens qui elle est consommée du cinéma uniquement sur box et c'est fait en replay, c'était pas assez rentable je pense. Les chaînes de cinéma, des petites chaînes de cinéma ne pourraient pas exister sans doute
0: sans une offre de replay adaptée avec comme Paramount, euh, comme TCM, etc. etc. Bah, on voit que Canal, il y a une transparence, en fait, une espèce de porosité entre le côté oui. linéaire et la plateforme, comme tu Bien dis, c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus facile de tenir ces chaînes quand ah, on ouais. voit qu'en fait elles sont en lien les unes avec les ouais, autres, voilà. que ce soit linéaire ou en plateforme, complètement on part sur une chaîne de télé, du coup, une vraie et RTL9 va proposer des programmes je crois qu'on en avait déjà ouais. parlé, va proposer des programmes en matinée
1: maintenant. C'est ça en fait RTL9 euh, je vous ai fait un long historique il y a quelques semaines sur la chaîne, c'est une chaîne donc à euh, l'origine luxembourgeoise qui est mise en France et qui appartient à Mediawan, donc à Xavier Niel, <rire> c'est bon de le noter et euh, elle a décidé de renforcer son offre série puisque jusqu'à présent, le matin vous aviez euh, en gros euh, de 9h à midi, même un peu, de 6h à midi pardon, du téléshopping euh, et à la place vous aurez des séries c'est plutôt une bonne chose alors c'est intéressant on pourrait un jour plus euh, longuement parler du téléshopping euh, j'adorerais télé. ouais. euh, parce que euh, Laurent Cabrol s'est exprimé euh, il y a quelques jours sur C8 une interview euh, très intéressante où il raconte un peu les coulisses lui qui a présenté le téléshopping pendant très longtemps et comme il a été viré de TF1 euh, à l'époque euh, alors que ça marchait très fort il balance un petit peu sur les coulisses <rire> du téléshopping c'est de bonne guerre et c'est assez intéressant ouais complètement ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, TF1 gagne énormément d'argent avec Téléshopping. C'est diffusé tous les jours, c'est diffusé le samedi. Alors pendant un temps, c'était en direct le samedi, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais c'est surtout qu'il euh, touche de l'argent sur les ventes de produits et le fabricant du produit paye pour être à la télé. Oh. Donc vous comprenez bien oh que forcément ah ouais. c'est très très rentable. RTL9 c'est un petit peu comme la chaîne l'équipe qui a un petit peu aussi de temps en temps de téléshopping ou des chaînes du câble en fait. Eux diffusent un téléshopping à la télé, mm. mais c'est un téléshopping on va dire euh, chaîne Il y a vraiment que TF1 et M6 qui ont leur propre émission avec téléshopping et M6 boutique mm. et là sur RTL9 ils touchaient sur les ventes mais il n'y avait pas toute cette histoire de. C est, c est... ils achetaient ce programme de, ré... ouais. de régie et ils, ont... ils ont voulu vraiment se recentrer plus sur les séries donc il y a toujours le téléshopping mais seulement de 6 à 9 et donc ce sera articulé autour de 4 euh, séries télé, alors la première c'est un programme court c'est Peps mm. euh, avec euh, Ryan menzetti je crois si oh, ouais. ouais. c'était un petit programme qui était le week-end avant les prime time de TF1 mm. notamment le vendredi et le samedi assez rigolo, moi c'est pas trop mon truc, mais ça plaisait pas mal aux jeunes euh, ce sera également New York 911 ça c'est une série euh, qui était diffusée sur France 2, qui raconte mmh. l'histoire des pompiers à New York, euh, ce sera euh, également autour d'une femme d'honneur une femme d'honneur euh, avec Corinne Trouzet alors sur TF1, il faut savoir que ça les jeudis soirs sur TF1 c'était toujours entre 9 et 11 millions à l'époque où ça oh, passait mais encore une fois je vous parle d'un temps où il n'y avait pas 27 chaînes de TNT, euh... où il n'y avait pas les plateformes etc... Euh et d'ailleurs les premières saisons sont tournées en Bourgogne hein, puisque les gendarmes à dans, ah, dans la série et un jour, moi j'ai pas compris parce qu'ils auraient pu faire une transition d'un coup elle part, alors je sais plus euh... Je me demande si elle part pas dans les Antilles ou enfin elle part. D'un coup, il y avait des palmiers à Hauteurs, je comprenais <rire> pas. Et c'est juste que... non ou alors c'est dans le sud de la France, je sais plus. Bref, mais il y a eu un brusque. Ils auraient pu dire, bon, elle a été mutée. Bah, quoi, oui, oui, non, oui, non, non, oui. c'est juste voilà. Et la dernière série, ben, c'est Docteur House Ah oui. Donc ça, ça devrait fonctionner aussi parce que c'est un une série plutôt euh, ouais, sympathique. Hein, finalement. Pour des programmes du matin. Encore bah, ouais. une fois, c'est pas là où les chaînes font le plus d'audience. Mais on pense aux gens qui sont à la maison, qui sont en télétravail, qui enfin, parfois ont la télé en fond qui sont ouais. au chômage, qui sont en retraite. C'est toujours mieux d'avoir des séries, des films qu'un téléshopping. Euh pas Mal des, des
0: séries qui sont plutôt cultes depuis le début, ouais, euh, ouais, donc, ouais. du coup c'est sympa de pouvoir les refaire, euh, voilà, vraiment ouais, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative un. Ouais, complètement, alors mon cher David m'aurais-tu préparé une nouvelle chronique qui fonctionnera ah. sur la longueur, car je lis les records historiques par chaîne 1 sur 5 tout
1: à fait, oh, à,
0: on s'est dit là, il y a quelques jours, tu m'as envoyé un message en me disant, imagine Death
1: Wish est en tête des audiences dimanche soir à la télé puisqu'on avait vrai. dit qu'on imaginait que TFX allait faire une bonne audience, elle l'a fait et ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais tiens si je, dans ma chronique je présentais les records d'audience par oh, chaîne, mais est quel est le programme qui de tous les temps avait le plus d'audience sur telle ou telle chaîne Et beaucoup, plutôt que de vous faire ça de manière très longue, bah, je me suis dit pourquoi pas 5 chaînes par 5 chaînes. Si ça te va, Complètement. je dégaine mon, mon petit travail de recherche <rire> qui est là. Allez vas-y, dis-nous tout. Et aujourd'hui on va faire TF1, France 2, France 3, Canal+, et France 5. Le programme le plus vu de l'histoire de TF1, c'est aussi le programme le plus vu de tous les temps à la télévision. C'est le numéro 1, le Top of the Pops, et il est très récent. Je crois que c'est la Coupe du Monde
0: de cette année. C'est la ça.
1: finale de la Coupe du Monde 2022. Un mauvais souvenir en plus, hein, Argentine-France avec la défaite de la France. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas un programme de prime time. Le match a été diffusé en après-midi, il faut le oui, rappeler. c'est vrai. En après-midi. Et en après-midi, on a une moyenne, alors ça a été jusqu'à 30 millions de téléspectateurs. Ah, la vache. Mais une, la moyenne est de 24 millions 100 000 téléspectateurs, 81% de part d'audience. C'est-à-dire que 81% des gens qui étaient devant leur télé étaient devant TF1 à ce moment-là, ce jour-là. Euh, les records, c'était euh, aussi voilà, des finales, ouais. euh, mais c'est plus que la victoire de la France en 2018, c'était aussi en après-midi midi, et plus que la victoire de la France en 98 également, fou. donc voilà, c'est le programme le plus vu de l'histoire de la télé, et c'était il y a seulement deux mois et demi le record d'audience de France 2 a été fait à l'époque où nous avions 12 ans cher David, ah. c'est un bien meilleur souvenir mais c'est aussi du football, c'est la demi-finale de l'Euro 2000, France-Portugal d'accord, c'est marrant parce que la France a gagné L'euro, mais c'était sur TF1, les droits étaient partagés entre TF1 et France 2, donc il y, y a eu plus d'audience pour la finale, c'était le fameux France-Italie avec Viltor très Trezeguet, le but en or, incroyable. Mais la demi-finale, c'est le record de tous les temps pour France 2, avec 18 300 000 téléspectateurs et 70,3% du public devant cette chaîne mauvais souvenir aussi pour les amateurs de football dont j'étais euh, puisque le record pour France 3 c'est aussi du foot et c'est l'Euro 2004 l'Euro 2004 c'est France Télé uniquement qui avait les droits d'accord et euh, c'est l'occasion pour moi de faire part d'un peu de nostalgie parce que France Télé n'a jamais eu les droits d'une compétition euh, de foot depuis et j'avais adoré la couverture à l'époque c'est nice. les journalistes qu'on retrouve hein, Laurent Luyat etc qu'on avait pour le pour les Jeux Olympiques euh, ou pour le Tour de France qui était vraiment sur l'Euro et j'avais trouvé ça vraiment très 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 bien euh, euh, présenté, donc ouais. euh, j'en profite pour voilà euh, avoir une petite pensée <coughs> pour eux, et euh, c'était France-Grèce sur France 3, le quart de finale, puisque France 2 devait diffuser la finale, ah oui. mais malheureusement pour nous, ça s'est arrêté là, c'est la défaite de la France, ce jour-là, à noter quand même que l'Euro 2004, c'est l'Euro sans doute le plus fou de l'histoire du foot, puisque la Grèce, qui avait peiné à se qualifier, et personne n'imaginait qu'elle soit à l'Euro, déjà elle était petit poussée, elle était à l'Euro, et elle l'a gagnée à la fin, c'était incroyable de cette victoire, et donc on, ils ont été nos bureaux, nos bourreaux pardon. en quart de finale. C'était euh, le 25 juin 2004 il y avait quand même 15 millions, enfin presque, hein, 14 900 000 téléspectateurs devant France 3 pour 60% de part d'audience. Vous allez être content. Alors là, effectivement, c'est très euh, sport. Hein. Vous allez voir qu'on va en retrouver à d'autres moments. Euh, mais on va se tourner du côté de Canal+. Et là, je parle de sa meilleure audience euh, de tous les temps, Claire et crypté confondu et eh bien la meilleure audience de tous les temps de Canal, c'était les Césars. D'accord. 37e nuit des Césars en 2012, mais ils non. avaient fait 4 millions 10 000 téléspectateurs. C'est fou. Donc on vous l'a dit la dernière fois, là on était autour d'un million 7. Millions. Il y a 10 ans, ça avait fait 4 millions 10 000 téléspectateurs en 2012. Et pourtant
0: ils ont, ils ont, des, ils ont des, des droits de sport quand même ils assez larges.
1: De, de sport large, mais qui sont toujours encryptés.
0: Ah, et oui. donc effectivement ils on arrive régulièrement
1: à avoir 2,5 millions, 3 millions parfois sur du foot Sur la Ligue des Champions notamment Ou sur des grands prix de Formule 1 qui marchent aussi très bien Mais là c'est les Césars, j'étais assez surpris ah, de voir oui. quand même 4 millions pour les Césars si... Là ils étaient contents cette année avec c'est un pour vous dire Donc euh... ah, décidément euh... j'allais dire et non j'allais passer à M6 Mais non 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 M6 ce sera la prochaine fois On va s'arrêter à France 5 et bon, oui. Alors France 5
0: alors, on passe sur les... Là, France 5 est une chaîne... Alors, même si c'est la numéro 5, oui. ça reste une chaîne de la petite TNT. Ça
1: reste une chaîne de la TNT, mais c'était une chaîne... Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais avant 2005, France 5 et Arte diffusaient toutes les deux sur le canal 5. France 5 était là de 6h du matin à 19h, et Arte reprenait l'antenne de 19h et en soirée. Et donc, donc France, 5, France 5 en soirée n'était disponible que sur CanalSat. D'accord. Et donc là, on est quand même sur la TNT et c'est assez fou, le magazine, c'est dans l'air. C'est dans l'air que vous connaissez sans doute. Hein. Euh, c'est dans l'air qui est diffusé en fin d'après-midi. Euh, moi, j'aime beaucoup. C'est un magazine euh, vraiment en direct d'information qui avait fait 2 500 000 téléspectateurs et donc 17,2 de part d'audience. Et la semaine prochaine, on verra la suite des chaînes. Et je trouve que c'est presque plus intéressant de voir les petites chaînes, bah oui. de voir à chaque fois des comment, elle se chaînes, euh, comment elles arrivent à parfois taper des 3-4 millions de téléspectateurs. Ce qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui. Parce que là, effectivement... 24 millions sur TF1, c'est stratosphérique ah ouais. mais on s'y attend, c'est du foot et j'ai déjà hâte la semaine prochaine, donc on parlera de M6, Arte, C8 et W9 oh. et puis on ira même à la fin jusqu'à vous donner les records d'audience de euh, Sherry 25, LCI euh, etc, <rire> etc, je pense que ce sera ah, super intéressant, et alors je vais même vous dire on ne le fera pas, mais par curiosité, on pourra en parler, je pense, en off avec David. J'ai les records d'audience par chaîne et par année. Oh. Donc, on pourra savoir quel a été... Par exemple, là, je peux vous dire qu'en euh, Arte, en 2005, euh, 3 millions 100 000 avec euh, un documentaire sur l'Holocauste, par exemple, ou que M6, c'était Star Wars, la menace fantôme, avec 7 millions de téléspectateurs, ils avaient fait. Ah ben, C'est fou. Voilà. Bref, donc... Si ça te convient, une petite ah, chronique
0: à suivre dans les prochaines semaines. J'adore, c'est notre petit bout d'histoire à nous. <rire> Exactement. Donc, euh, non, non franchement, c'est trop chouette. Euh, c'est une super, super chronique. Euh, ouais, j'ai hâte d'être bah, la semaine prochaine du coup pour écouter <rire> la suite parce que vraiment, c'était. Euh, ouais, ouais, c'est chouette. Et comme tu. Moi, je suis pareil que toi, j'ai hâte d'avoir les petits scores ouais, bah, en fait. Ouais. Savoir où ils sont allés chercher les <rire> bouts de téléspectateurs en fait, clair. comme ils ont pu. Bon, cool. bah écoute, euh, avant de parler des chiffres d'avant, on va parler des programmes d'après. Et c'est l'heure des programmes de la télévision de cette semaine.
1: Voilà, alors à venir cette semaine, samedi soir, donc samedi 11 mars. <rire> J'ai retrouvé la date. Euh, hors vacances scolaires, je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, on continue avec notre téléfilm Disney sur cette oh, chaîne samedi soir et ce sera La Belle et le Clochard 2. Oh. La Belle et le Clochard 2. Okay. Un peu moins connu que les autres, mais Film très vite. Hein. Okay. Toujours téléfilm. Toujours okay. téléfilm. Toujours téléfilm. Et en deuxième partie de soirée, on aurait pu croire que c'est le retour de Jaffar de la semaine dernière, mais non, c'est La Petite Sirène 2. Donc c'est celui d'il y a 15 jours. Ok. Donc vous pouvez vous faire une soirée 100% Disney samedi soir avec La Belle Clochard 2 suivie de La Petite Sirène 2 Le Duel du Dimanche Soir Est-ce que tu as vu parti. quel
0: était le film de France 2 Comme je sais que tu regardes Beaugest Non parce que je suis passé directement sur euh, En fait quand je, ça finissait plus tard Donc quand je suis passé sur Beaugest, Beaugest a déjà commencé plus tard. Alors
1: même. je vous avoue que je suis un peu Ah sur le bip, vous aurez compris le mot parce que je veux pas dire de gros mots en podcast On peut suis... en podcast,
0: hein, tu peux ouais, y aller Je suis un peu
1: sur le cul euh, <rire> du programme choisi par France 2 surtout Je m'y attendais pas du tout Alors TF1, elle est là elle revient parce qu'elle a été euh, éludée à cause d'une finale de handball. Donc elle va être là. C'est Wonder Woman. Tout à fait. Wonder Woman, donc euh, de 2017. Ils ont mis euh, eu le temps avant de la reprogrammer du coup. Ouais, ils ont mis euh, quand même un mois, mais il faut savoir mmh. que les, les chaînes de télé donnent leur programme toujours trois semaines à l'avance. Ah oui, du coup, Et je pense qu'ils ont, euh, voilà. ouais, ont dû forcément. attendre pour l'annoncer. Mais c'est Wonder Woman. Gros succès d'audience la dernière fois qu'il a été diffusé. Il marche toujours bien ce film. Bah encore une fois, peut-être parce que c'est pas un sequel, parce que c'est une origin story qui a du sens, sans être une et c'est une origin story d'un personnage connu et accessible. Euh, voilà, je je, je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui... qui bosse dans une boutique Disney, je dirais pas son nom, mais qui me disait que par exemple les produits dérivés Shang-Chi n'avaient pas marché du tout parce que Shang-Chi n'a pas non plus fonctionné beaucoup parce que on en vient à faire des origin story de personnages qu'on connaît peu. La Wonder Woman, euh, voilà, ça marche, c'est connu et ça devrait fonctionner. Et, euh, et donc, je suis surpris de voir que euh, France 2 va diffuser en face Get Out de Jordan oh, Peele. Alors là, on est à, à l'opposé ah bah de la deuxième étoile et génial. de la comédie. Ouais. Oh, c'est première
0: diffusion en clair. Oh, Il n'a jamais
1: été diffusé à la télé. Ils vont faire un bide. Et je pense que, je je pense pense manger, que je pense. ça risque d'être... Euh, on va ouais. en faire
0: la communication, je pense, toi et moi. Ouais, parce que ouais, moi, ouais, je suis vraiment ouais. au Get Out, puis Wonder Woman a déjà été multidiffusé, oui, oui. donc voilà. Mais vraiment, ouais, si vous avez l'occasion de voir ouais. Get Out, bah, enfin, à mon avis, les gens qui nous écoutent ont vu Get Out, je pense. Ouais, mais... En tout cas, on a entendu parler. Tu vois,
1: moi, je ne pas vu depuis le cinéma. Ouais. Je l'ai vu qu'une fois. Et dimanche, je me suis dit, je... comme en plus je regarde via canal et donc via euh, Internet, Ma, ma vue sera comptabilisée je vais me mettre devant Get Out bah,
0: je pense que je vais mettre devant Get Out aussi parce que ma femme l'a jamais vu et elle qui ouais. n'aime pas les films d'horreur je trouve que c'est quand même oui, une bonne porte ouais, d'entrée c'est vrai, enfin, pas mal. vrai.
1: vrai. Euh, donc euh, ouais je suis vraiment très 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 surpris par ce... complètement. vraiment oser mettre Get Out en prime un dimanche soir j'ai hâte de voir ce que ça je vais va, va, va je
0: vais vraiment arrêter au début du générique maintenant la chaîne parce que je suis vraiment beaucoup plus teasé quand tu me donnes <rire> les résultats pendant le podcast que quand je le sais à l'avance <rire> d'accord
1: <Ça> <rire> euh, alors à noter du, film, du cinéma sur Canal Plus le dimanche soir ça n'arrive jamais oh, puisqu'il oui. y a du rugby en général ben oui. voire de temps en temps du foot quand ils ont les droits de certaines compétitions mais là c'est la nuit des Oscars ah. et du coup Canal Plus va commencer à avant en access prime time avec en attendant les Oscars puis un film c'est Elvis ok euh, super qu'on avait eu donc cet été en salle suivi de euh, la nuit des Oscars jusqu'à 1h du matin donc après Elvis jusqu'à 1h où on va commencer à parler de la, de la soirée euh, voilà, en plateau, sur place, en direct de, euh, des états unis Et à une heure, la cérémonie en direct des Oscars sur canal. Donc en fait, ils font une grande soirée cinéma. Je trouve ça plutôt cool.
0: Alors, je vais vous avouer que autant j'ai fait du euh, direct euh, tout Discord pendant oui. les Césars, puisque c'était à 21h jusqu'à 23h30. Là, je vous avouerai que les Césars à 1h du matin, je ne suis pas sûr d'assister en direct à la cérémonie et plutôt vous délivrer euh, les, les gagnants euh, sur Twitter je et sur Discord bien. le lendemain matin. Je pense qu'on fera ça. <rire> et
1: puis surtout, on va débriefer ensemble sur oui. notre
0: prochaine émission de Netflix
1: Et on a hâte de vous en parler. donc euh, Ce sera donc sur Canal+. Euh, sur euh, Arte ce sera Rebecca d'Alfred Hitchcock oh, très donc bien. Euh, on va voir s'ils arrivent encore une fois à taper vers le million c'est pas le plus connu d'Alfred euh, Hitchcock non c'est vrai mm. euh, C8 continue avec euh, ses films euh, on va dire un peu plus patrimoniaux avec Un cœur en hiver de Claude Sauté okay. euh, sur W9 ce sera Mon garçon c'est une comédie avec Guillaume enfin un thriller pardon avec Guillaume Canet sorti en 2017 si ça vous dit quelque chose. Mm -mm. Euh, mon garçon ou mon poussin sur TFX. Ah. Alors mon poussin c'est une comédie. Oh. Euh, moi je ne l'ai pas vu du tout. Ça me parle pas du tout. Ce non, film pas terrible. Et Twilight 3 sur Sister. Oui. Mais encore une fois, on sera vraiment focus, je pense, sur Wonder Woman face euh, à Get Out. Ça va vraiment être ah, un sacré... C'est fou, France 2, quoi. tente des choses ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment ah, extraordinaires. Ah, ouais, ouais. euh,
0: on a eu Terminator Dark Fate. Ouais, ouais. On avait eu euh, le, le, le... Mince, comment c'était le, le, le polar euh, norvégien. Euh, oui, Millennium. Millennium. ouais, ouais. L'année dernière,
1: euh, on avait eu Stray euh, Billboards. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, franchement, c'est chouette. Euh, lundi soir, lundi 13... Euh, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça. <rire> Lundi 13, sur France 3, et eh bien, ce sera Django Unchained. Oh. Alors là, on passe... Euh, voilà aussi... Euh, oui, le Tarantino. Le Tarantino. Alors, film interdit au moins de 12 ans. La dernière fois qu'il est passé coupé sur TF1, il avait deux. été censuré. Alors, ouais. est-ce qu'il va être coupé en deux Est-ce qu'il va être en deux parties ou censuré.
0: Je pense qu'il va être censuré parce que ce qui s'était passé avec euh, Once Upon a Time in Hollywood c'est que la version euh, donc la partie violente était ouais. idéalement à la fin oui, du film. Voilà, donc ouais. France 2 avait pu découper le film en deux parties et annoncer la deuxième partie du coup ouais. pour pouvoir l'interdire en moins de 12 ans. Là, étant donné que le film est violent de bout en bout, ça va être très compliqué de le diffuser en prime time sans ouais. le couper. C'est ça, donc à voir, mais ce sera euh, sur
1: France 3. Sur M6 quand même un petit événement puisque c'est E égale M6 en prime time. On sait que c'est une émission culte, mais elle est rarement ah bah diffusée oui. à 20h50. Et je pense que je vais regarder parce que ça s'appelle Les vraies solutions pour maigrir. Donc je pense que ça pourra m'être utile. Mais en tout cas... Euh Assez surprenant de voir EGALM6 en prime time, alors il y a une version EGALM6 Family qui est en prime time sur Gulli régulièrement le dimanche, mais là c'est sur la grande chaîne, et d'ailleurs peut-être qu'un jour je pourrais vous parler des audiences de egalm 6 qui sont stratosphériques, ça cartonne ah le oui. dimanche soir, vraiment euh, les gens, surtout que c'est plutôt très bien positionné, c'est après le début du JT, c'est comme vers 20h20, donc on peut tout à fait regarder les infos pour les gens qui sont assez accros aux infos, et après en attendant le film du dimanche soir, c'est une petite parenthèse scientifique, E 6 quand on était enfant, était, mmh. ça parlait des volcans, ça parlait des planètes, ça parlait de tout ça. Vrai. Maintenant, ça parle de la science du quotidien. Ouais. Euh, y a des... Comment ne pas choper de rhume, euh, comment euh, réussir sa lessive, ouais. comment euh, de faire de du bio, dons, etc. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Et ça cartonne. <coughs> euh, sur Arte, ce sera un drôle de paroissien. C'est un film avec Bourvil, un vieux film avec, euh, qui m, bref, euh, me rappelle quelques souvenirs euh, personnellement que j'avais vus. Pas, pas à sa sortie, je n'étais pas né, hein, Bourvil est mort en 70. Mais euh, voilà, c'est un film euh, de Jean-Pierre Mocky, je crois bien, en fait, où euh, Bourvil va euh, aller euh, piquer les troncs, se faire passer pour un catholique, mais euh, voler l'argent, des etc. <rire> c'est assez euh, amusant. Et le duel, le fameux duel hein, du lundi soir entre W9 et TMC des blockbusters... On repart à zéro avec de nouvelles sagas, entre guillemets. Euh, W9 va diffuser Évasion. D'accord, oui, euh, avec film, euh, Schwarzenegger, avec, euh, Schwarzenegger hein. euh, etc. Ouais. Et euh, sur TMC, ce sera Batman Begins. Donc okay. il faut s'attendre à trois euh, bah, lundis, voir, sans ouais, doute, euh, autour de Christopher Nolan. Donc c'est chouette. Mais
0: ils ont des sacrés droits quand même, TMC, ouais, euh, euh, entre Star Wars, ben, les Marvel et maintenant euh, bah, le, ça. les Batman de ouais. Nolan. Euh... TMC,
1: c'est TF1. Et donc ouais. on sait que TF1, ils ont les droits Warner 100%. Euh, ils ont les droits de la plupart des Marvel. Enfin, mm. des Marvel très récents, mais même je crois que maintenant ils les ont quasi tous. Ils ont les droits de Disney. Euh, des, des Disney ciné, cinéma, hein. attention, enfin, mmh. je m'exprime mal, mais pas des dessins animés. Ouais, voilà. Tout ce qui est euh, dessins animés, Pixar, tout est à M6, mais TF1, eux, ils ont les films, donc ils ont Star Wars, euh, parce que les live-action, c'est aussi M6, mais bon, bref. Et du coup, ouais, ça fait quand même des sacrés droits. On se coucher tard, parce que les Nolan, ils sont quand même... Ouais, ils sont pas courts, c'est clair. Et à euh, noter que sur TF1 Série film en fait, ça a commencé lundi. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais on a euh, des soirées consacrées aux inconnus. Okay. Euh, tous les lundis soirs avec leur plus grand sketch, donc ça peut être sympa. Mardi, vous en avez l'habitude sans doute sur... Euh... Canal+, c'est la soirée Arrêt Essay, Et ce sera donc chronique d'une liaison, liaison passagère. Je suis passé à côté. Et je suis passé à côté également. M6 Cinéma Insaisissable 2, le premier est diffusé euh, ce soir, ouais. mardi. C'est juste un peu pénible. c'est que ça. Enfin bon, Là, c'était déjà le mardi, mais en ouais, l'occurrence, ouais, ouais. encore une fois... C'est un créneau euh, qui change toutes les deux semaines ou trois un, semaines. C'est un, un peu compliqué. C'est un quoi. créneau qui change beaucoup et c'est un petit peu pénible. Mais bon, voilà, vous le saurez. Euh, ce sera sur M6. Et moi, je l'aime plutôt bien, euh, ce numéro
0: 2 d'Insaisissable. Alors bon, à vous de de vous faire votre opinion. et c'est marrant qu'ils trouvent pas un créneau fixe parce que c'est vrai que finalement les gens réfléchissent plutôt à l'inverse, c'est-à-dire tiens, c'est dimanche, il doit y avoir un film sur la 1 et sur la 2. Et là tu dis c'est mardi, il y a un film sur M6. Ah bah non, pas cette semaine, mais la semaine dernière oui. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que si tu es fan de cinéma, il te faut ton créneau en fait te dire tel jour, telle chaîne, tu sais que tu as un film qui soit bon ou pas. Et c'est vrai que c'est dommage de la part de M6 de changer ce créneau en permanence.
1: Complètement. Surtout qu'à noter que point de vue cinéma, c'est W9 qui va être le premier concurrent d'M6, c'est-à-dire que se mettent l'un en face l'autre et ce sera maléfique. OK. Euh, ils décident vraiment W9, et c'est plutôt pas mal, je trouve, les mardis soirs, hein, comme ils savent que les enfants, les jeunes, peuvent être devant ouais, la certains télé. Certains peuvent se coucher ouais, plus ouais, tard. Ouais. Certains peuvent se coucher plus tard, et surtout... Alors là, c'est euh, pour un scoop, parce que vous pouvez voir l'info si vous cherchez les programmes télé sur Internet, mais quand même, TFX, on a l'habitude de dire qu'ils ont leur blockbuster du mardi soir. Ouais. Donc on a vu les Hobbits récemment, il y a eu Jackpot, on en avait parlé, ouais. etc. Et là, bah, c'est la première fois que je vois ça, c'est un film inédit, Donc, jamais passé à la télé. Mais non. Pour une première diffusion, c'est un film qui s'appelle Suspicious, c'est euh, euh, un film de Philippe Noyce, c'est un thriller avec... Euh... J'ai mis, euh, mis n'importe quoi. <rire> J'ouvre mon petit programme télé. Susp sus alors c'est suspici suspicion en français, suspicious. Euh, donc sur... Euh, sur TFX, un inédit euh, sorti en 2019 au cinéma avec Jack Huston, Emilia Clarke et Johnny Knoxville, ça se passe dans une petite ville pauvre du Kentucky, on a une jeune femme qui est séduite par un agent du FBI et qui va devenir son informatrice et ça va très mal se passer et c'est vraiment surprenant de voir un ah, film oui. inédit, alors c'est TF1 qui a dû acheter les droits de ce film bon peut-être qu'ils se sont dit que pour TF1 c'était pas assez porteur ouais. en prime time mais alors on aurait pu imaginer qu'ils le mettent
0: tout simplement sur TMC mais alors c'est bizarre parce que du coup là ils annoncent que c'est un film donc il a, eu ouais. sa, il a eu son créneau cinéma bah sans doute puisqu'ils annoncent que c'est un film je me dis rien du tout ce film c'était en 2019 alors peut-être que ça a pas fonctionné du tout alors, il y a alors... eu beaucoup de films qui ont eu des, ce qu'on appelle des séances tests entre les deux ouais. euh, au début du Covid à la fin du Covid et entre les deux euh, parce que justement ils voulaient les sortir le plus vite possible en VOD ouais. mais qu'ils aient quand même l'appellation film ouais. cinéma ça. et donc euh, c'est possible que fait ça
1: être aussi un film de plateforme qui arrive ouais. directement ici mais en ouais. tout cas c'est jamais passé à la télé
0: mm -mm. et comme ça d'ailleurs en parlant de plateforme je te coupe euh, on a vu que prime commençait tout doucement à vendre les droits de certains de ses films exclusifs comme par exemple le bal des folles euh, qui va bientôt être diffusé euh, à la télévision, je crois, si c'est sur France 5. Ouais,
1: c'est possible. Et euh, il faut savoir aussi qu'a priori, il y aurait un deal entre Netflix et TF1 pour diffuser euh, 8 rues de l'humanité, le ah, film. Oui, avec euh, Danny Boone. Avec Danny Boone, deux Danny Boone sur le ouais. confinement, qui d'ailleurs, visiblement, n'a pas marché non, très, ouais, fort. Pas très très bon. Donc voilà, euh, suspicion. Donc, euh, j'avoue que ça pique ma curiosité, bah, demain oui, soir, et que je pourrais bien euh, le regarder. Mercredi soir, on apprend que France 3 a revendu les droits. Cette, cette phrase <rire> est folle. Hein. France 3 a revendu les droits de Dracula Untold, <rire> puisque il atterrit, là, il aurait dû rester sur bah, Energie oui. 12 ouais. cest y... c'est tout à fait un film pour Energie 12 C'est pas péjoratif, mais c'est pour le public d'Energie 12 ouais. On rappelle
0: que France 3 avait récupéré les droits pour le passer le 26 décembre à 23h. Et c'est reparti. Energie 12 qui se casse la gueule en ce moment. Ouais. On sait pas combien de temps ouais. ils vont rester ouais. à l'antenne, ouais. mais c'est très compliqué pour eux. Ouais. Là. Je vois à chaque fois en soirée, ils sont à moins de 000 téléspectateurs ouais, c'est compliqué euh, euh... c'est
1: compliqué et euh, à voir ce qu'ils vont faire avec Dracula Untold euh, Dracula Untold pardon par contre je suis très surpris de voir que C-Star donc la chaîne de la musique qui de temps en temps passe un film et eh bien là c'est de l'artillerie lourde mercredi soir puisqu'ils vont passer Logan oh. Logan quand même qui ses dernières diffusions c'était sur TF1 Bah ouais. il passe donc de TF1 à C-Star alors il a dû peut-être être diffusé une fois sur C8 si je dis pas de bêtises euh, Oui. mais possible, ouais. quand même sur C-Star c'est un film qui marche très très fort il va falloir suivre ça d'un peu plus près ouais, complètement. et euh, comme je vous parle souvent d'RTL 9 mais que j'annonce rarement leur programme bah, j'en profite pour vous dire qu'il y a dans la vallée d'Ella un très beau film avec Tommy Lee Jones ouais, très chouette que film. personnellement j'ai découvert justement sur RTL 9 lors de sa précédente diffusion il y a 2-3 ans et j'avais bon trouvé là, hein. ça ouais, vraiment mmh. euh, très sympa Jeudi soir, les Chevaliers du Fiel sont en direct sur C8 pour un spectacle. C'est à noter parce que des spectacles en direct à la télé, c'est de plus en plus rare. Donc, euh, notez-le bien.
0: Et souvent, la captation son n'est
1: pas terrible, terrible. Ouais, ça arrive quand c'est mmh. en direct, malheureusement. ouais. Sur TMC, on continue la saga Hunger Games. Et sur TF1, série-film Larmes fatale 2, après voilà. le 1 jeudi dernier. Et NRJ12, on en parlait tout à l'heure, qui va diffuser un documentaire sur le cinéma et plus particulièrement okay. sur un acteur en prime time qui s'appellera Jean Dujardin de Loulou. Aux Oscars, oh. donc ils vont retracer toute sa carrière, donc ça peut être assez intéressant, en espérant encore une fois qu'il fasse de l'audience, et du côté de Cherry 25, on ose diffuser un film français qui n'avait pas très bien marché à l'époque en salle, et qui... Pour cause, c'est un film presque d'horreur, c'est dans la brume. Je ne sais pas si tu te souviens oui. de ce
0: film-là, moi je ne l'ai pas vu. Hâte... Eh ben, tu vois, il y a peut-être moyen que je me cale devant ma télé parce ouais. que ça fait des années que je veux le voir et qu'il passe forcément ouais. dans les watch dans ben, voilà. watchlists. Euh, voilà. Exactement, Et eh ben, moi aussi.
1: Et je me dis que ça pourrait être le cas jeudi prochain C'est sur Chérie 25. C'est chouette. Et enfin, vendredi, alors déjà je vous dis tout de suite, c'est le spectacle de euh, Juliette Arnane sur euh, Canal+, donc pas de blockbuster vendredi soir, sur TF1. C'est pas du cinéma, mais je l'attends parce que ça fait trop 4 ans qu'il n'y en a pas eu. C'est la grande soirée du Palmachot. Oh où ils font leur sketch oui c'est vrai qu'ils reviennent vois. ils
0: ont annoncé ça sur internet et ouais. ça ne sera
1: que des inédits en plus oh, super. et ça ils l'avaient fait je crois la dernière fois en 2019 et la fois d'avant en 2016-2017 il faut rappeler qu'au au départ c'était euh, sur euh, l'époque euh, Direct 8 c'est 8 ouais. euh, ouais. D8 pardon euh, puis que TF1 a racheté les droits et que euh, TF1 donc, diffuse aussi les films du palmacho et va donc là pouvoir diffuser en prime time toute euh, une soirée vendredi soir donc c'est chouette M6 pas de cinéma parce qu'il y avait les enfoirés, souvenez-vous. La famille Bélier, euh, là, ce vendredi-là, et bien la semaine prochaine, ils ont reviré le cinéma. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est impossible à suivre et c'est vraiment pas terrible pour les téléspectateurs. Non, non c'est pas terrible pour les films non plus, quoi. Bah non, c'est ça. Mm. Et euh, du coup, ce sera à la place, euh, recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus bah, Bref, très, très peu d'intérêt. Mais la bonne surprise, c'est que France 3 passe un film vendredi soir. Alors, pourquoi d'habitude le vendredi soir en plus ce qui est bizarre c'est que françois le vendredi soir c'est plutôt des documentaires sur la télé des années 70 80 ouais. ou sur des chanteurs des années 70 80 ouais. et là ils font carrément du blockbuster puisque ce sera la planète des singes suprématie
0: oh. bah, en mais alors... c'est le troisième bah, c'est le dernier oh. <rire> c'est pour ça ouais c'est n'a le... aucun sens ils n'ont pas passé les deux les deux d'avant <rire> et s'est passé sur aucune autre chaîne donc du coup non. les gens ne pourront pas non, suivre ça c'est pas si ils sont comme si les 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 france 4,
1: 4 avait passé le reste bah, ou oui. comme euh, TF1 série film, souvenez-vous qui avait fait les Ocean ouais, ça avant de mettre le hate sur TF1, là, le 3 sort de nulle part. Ah, ouais, mais c'est fou! Donc, à voir les audiences, et après, il y aura un film de Michael Mann qui est assez peu connu qui s'appelle Hacker. Ok. Euh... Allez, petite parenthèse rigolote. Euh, e égale M6, une solution pour maigrir, ça pouvait me concerner lundi soir. En tout cas, vendredi soir, euh, France 5 nous exclut de sa programmation. On risque pas de regarder euh, ce programme puisque ça s'appelle La Revanche des Chauves. <rire> C'est ah un non. documentaire sur les personnes qui, qui, qui perdent leurs cheveux ah, et qui, en fait, au final, euh, bah, voilà, on va vous parler de Jason Statham, on va vous parler de Foucault ah, ouais, bain, on va parler de finalement. <rire> C'est assez rigolo, voilà, ça m'a ah, fait ouais, sourire d'avoir voir qu'il allait avoir ça. C'est pas mal. Gulli euh, va diffuser Shrek 4. Super. Euh, pour un vendredi soir, sympathique. Pourquoi pas TF1 série film, c'est Pan. Et en fait, ah. il surfe sur la. Pan Pan. Pan Le, le, le film. Le Peter euh, Pan. Peter Pan, voilà, <rire> parce qu'en fait, il surf sur la sortie. Euh, du euh, live-action Peter ouais. Pan dont on parle et beaucoup. Et Wendy, qui, qui sort va arriver, exclusivement euh, sur Disney+. Sur Disney+. Et du coup, je pense que pour les gens qui sont un peu frustrés, ouais. ils sont peut-être dit, euh, bah, ça peut
0: être l'occasion. Bah là, la frustration est très grande, hein, parce que c'est quand même un ouais. grand réalisateur. Enfin, un grand ouais. réalisateur. C'est un réalisateur très apprécié des cinéphiles qui le sort. Ouais. Le film a l'air vraiment euh, sombre et tentant. Ouais. Et je sais pas ce qu'ils ont avec ce Disney+, à vouloir mettre des live-actions ouais. là-dessus. Ouais. Ouais. Alors ouais. qu'ils ouais. sortent la petite sirène que tout le monde euh, refuse, et ils le sortent au cinéma. C'est vrai vraiment... Que
1: moi je suis moyennement enthousiaste parce que bon, ça avait beau être Robert Zemeckis le Pinocchio, visiblement, il était très bof. Et euh, moi j'adore la version 2003 de Peter Pan qui méritait oui, d'être vrai tu en plus en as parlé connu, sur Twitter euh, ouais, ouais, oui. récemment. Et enfin, c'est un peu trop tard pour vous en parler parce que ça a commencé déjà la semaine dernière mais RTL9 arrive à la fin de son cycle Mad Max ah Il oui. avait utilisé le 1, le 2 et donc le 3 mais euh, je pense pas qu'il y aura Fury Road puisque c'est toujours France 2 qui doit avoir oui, les droits pas Voilà donc pour le tour d'horizon des programmes euh, J'ai adoré les programmes cette semaine parce que il n'y a pas énormément de choses, mais
0: en même temps, il y a plein de petits trucs. Ouais. Pourtant, on est hors vacances scolaires, il n'y a ouais. plus aucune zone en vacances. Et des, et... Exclu... Enfin, des exclus, des films vraiment ouais. qu'on n'aurait pas pu voir à la télé normalement. Il y a des grandes chaînes qui tentent ouais. des choses, ouais. c'est
1: ouais. vraiment chouette. Hein. Donc... Euh... Si la semaine suivante est du même acabit, j'ai déjà hâte d'être là la semaine prochaine la semaine
0: micro. Eh bien complètement, puisqu'on a terminé cette émission, on est arrivé à la fin de notre programme, notre chronique TV, nos news et tout le reste. On espère que cette émission vous aura plu, elle ne sera qu'en audio. Cette fois-ci, nous avons des petits soucis vidéo, rien de bien grave, nous reviendrons en vidéo très bientôt. Nous reviendrons peut-être même en direct, si tout va bien. Donc euh, voilà, ce jour-là, nous serons sur Twitch et sur YouTube, nous serons là en après-midi. Il y a peu de chances que ça se fasse en soirée, mais en tous les cas, nous serons en direct et vous pourrez suivre forcément le replay ensuite sur Youtube, sur Twitch et aussi en audio, on fera ce qu'il faut pour que vous l'ayez euh, à temps, comme, euh, comme à chaque fois, donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, sur les podcasts, à, à nous suivre sur les podcasts et pas juste nous écouter sur un épisode comme ça euh, en inédit, donc euh, voilà, merci de commenter, merci de noter euh, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, si vous avez trouvé <rire> ça à peu près moyen, voilà, mais en tout cas de nous noter et de commenter à peu près partout et nous rejoindre sur Discord. Bonsoir à tous.